0: Flutlicht dann. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Los geht's. Hallo Dirk. Hallo Tim. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Und wir grüßen unsere Zuhörer. Ähm, ja, wir sind Flutlicht, der Bundesliga-Podcast. Der 100% subjektive Podcast. Also ihr
1: werdet bei uns keine tiefgehenden, objektiven Analysen erleben, sondern es ist immer 100% subjektiv, was ihr bei uns hören werdet. Also das ist nicht zwingend auf Statistiken, sicherlich auch manchmal auch auf Statistiken ähm, aufgebaut, aber wir lassen uns da wirklich frei von unserer Intuition und von wie wir das Spiel wahrgenommen haben, leiten
0: sicherlich auch ein bisschen, ist die Fanbrille ein bisschen auf. Du sagst es schon, Dirk, die Fanbrille. Ja, wir werden natürlich jedes Wochenende den Spieltag analysieren ähm, für euch hier auf allen Kanälen, ähm, auf denen ihr Podcast hören könnt. Wir ähm, ja, werden euch jede Woche eine Folge bringen nach dem Spieltag, wir werden dann auf die Spiele eingehen und ähm, was man natürlich sagen muss, ist, dass wir uns am aller, allerbesten auskennen bei unseren Lieblingsvereinen. Ähm, man kann es vielleicht auch vorab einmal erwähnen, also ähm, ich bin seit 1994 Borussia Dortmund Fan, da war ich im jüngsten Kinderalter und du lieber Dirk, was ist dein Lieblingsverein? Ja, mein Herz schlägt für Arminia
1: Bielefeld, deswegen diese Saison wirklich ganz, ganz großartig, da hat sich wieder ein Traum erfüllt, an dem man ja zwischenzeitlich schon fast nicht mehr dran geglaubt hat.
0: Denke ich denke ich wohl. Wie bist du denn zu diesem Verein gekommen, Dirk, um das auch unseren Zuschauern mal zu erklären, weil wir kommen ja beide aus Bonn, aus, dem, aus der wunderschönen Ex-Hauptstadt und wie kommt man da zu Arminia Bielefeld? War jetzt nicht so der, der allererfolgreichste Verein in deinen Jugendtagen, oder?
1: Nee, das war es nicht. Das war es nicht. Es ist, ähm, es, Diese Leidenschaft ist mit meinem Studium gewachsen. Also ich bin für Studium nach Bielefeld gegangen und wie der Zufall das wollte, habe ich auch direkt neben dem Stadion gewohnt. Also hast du die Möglichkeit, hol dir eine Dauerkarte oder sei jeden Samstag genervt.
0: Ja. Also das <lacht> ne ist, äh, neben der berüchtigtsten Bielefelder Alm, ja.
1: Direkt nebenan und das muss man ja auch einfach mal sagen, es ist ja wirklich ein wunderschönes Stadion. Ja,
0: absolut. Also das also hat ein man Ein ja,
1: Ein Klassiker und es ist halt ein Stadion, was halt wirklich noch im Wohngebiet ist, wo dann auch wirklich so eine Infrastruktur ist. Ich glaube, gerade für Auswärtsfans ist es wenn man jetzt nicht gerade aus Münster kommt oder so, dann ist es, glaube ich, immer sehr angenehm, in Bielefeld ein Spiel zu verfolgen. Ist es ist
0: ein Schmankerl, ha? Ist es ist ein Schmankerl, ja, ja, genau. Ich kann das bestätigen. Ich war tatsächlich schon mal da äh, mit meinem besagten Lieblingsverein Borussia Dortmund. Lange her, noch zu Zeiten von, äh, von Alex Frey und ähm, und Bladen-Petritsch vorne im Sturm bei uns. Ähm, das war so 2008 oder sowas. Ich glaube, ich, glaub, ich war da. ich war da. Das, Echt? Ich glaube, ich glaub, ja. Wir
1: haben eigentlich besser gespielt.
0: Waren wir haben nie drüber gesprochen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, ja. ne. Aber ich glaube, wir haben besser gespielt. Wir waren auch im Führung und dann habt ihr zum Schluss 3-2 gewonnen. Kann das sein? Nee, das, dann war es ein anderes Spiel. Das ist 1-1 ausgegangen. Der besagte Alex Frey hat in der 90. Minute einen Freischuss gegen den Innenpfosten gehauen. Der ist bei eurem Torwart damals an den Rücken oder an den Hinterkopf Es hat gezeichnet. sich in dieser Lage angefühlt.
1: Es hat sich in die Lage. Das angefühlt. war also es. Zeigler,
0: Zeigler würde heute sagen: Kacktor des Monats. Ich weiß leider nicht mehr, wie euer Torhüter hieß, aber es war, ähm, war kein gutes Spiel von der Brust her damals. Und was ich noch erwähnen kann: total uninteressant. Ähm, dass die Alm zu der Zeit umgebaut wurde und über dem auswärts ähm, ja. kein Dach war. Doch, doch, und doch. Und es doch. war höllisch heiß. Ja, doch, ich war es da. War höllisch heiß. Ich aber war wir doch. schweifen jetzt schon total Ja, das durch. stimmt.
1: Ja. Wir ähm, wollten eigentlich uns nur kurz vorstellen, aber dann wissen wir auch schon, wir sind drin. Jetzt, jetzt wissen die
0: Zuschauer eigentlich schon, wer wir sind. ja, ähm, ja.
1: ja. Nee, deswegen, das ist auch, das wird, wird einfach immer passieren. Wir sind natürlich einfach besser drin bei unseren Vereinen, aber wir verfolgen sehr interessiert natürlich auch die Bundesliga.
0: Äußerst interessiert, äußerst interessiert.
1: Äußerst interessiert, aber ehrlicherweise, es gibt dann auch so Vereine, die finden hier dann vielleicht nicht so sehr statt. Also Augsburg könnte passieren, dass die nicht in der Gänze stattfinden werden. So. Ja,
0: Mainz vielleicht. Mainz ist auch nicht so, bin ich auch nicht so drin. Mal aber schauen, wie sich Union entwickelt. Also mal gucken, was Dirk damit nur sagen will, ist, dass wir einfach Experten sind. Für unsere Lieblingsvereine, das ist vollkommen klar. Deswegen auch der 100% subjektive Bundesliga-Podcast. Aber trotz alledem, wir haben heute für die erste Folge uns was, was überlegt. Wir möchten gerne einen kleinen Saisonausblick machen. Jetzt so eine Woche vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison, beziehungsweise sechs Tage vorher. Wir haben heute Samstag, gestern waren schon die ersten Spiele im DFB-Pokal. Deswegen, wir sind dann
1: wahrscheinlich, hoffentlich sind wir dann pünktlich vorm Spieltag auch online zu hören. Aber dass ihr wisst, wir sind jetzt sozusagen noch mit dem DFB-Pokal, sozusagen starten wir in die Saison und wollen. Und wir sind jetzt da. Wir sind am Start und wollen
0: einfach mal einen kleinen Ausblick wagen. Absolut. Und wir haben gedacht, dass wir dafür die letztjährige Tabelle zur Hand nehmen und einfach jetzt mal die Vereine von oben nach unten durchgehen werden und uns ein bisschen überlegen, wo der jeweilige Verein aus unserer subjektiven Sicht Ende der Saison landen könnte. Ähm, ja, Ich spiele den Ball vielleicht direkt mal rüber, Dirk, und fragt dich eine ganz schwierige Frage. Und zwar, was macht denn der amtierende deutsche Meister, der Serienmeister von der Säbener Straße? Wo landet Bayern München? Ende ich lehne mich mal wirklich an. ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, die machen es wieder. <lacht> nee,
1: also klar, wollen wir jetzt natürlich ein bisschen begründen. Aber ich meine, das war einfach ein sensationeller Lauf, den Hansi Flick da ähm, hingelegt hat. Das ist, Der hat da wirklich eine Mannschaft entwickelt, also wirklich eine Mannschaft. Vollkommen. Und ich glaube, dass ähm, Moral und mannschaftlicher Zusammenhalt diese Saison aufgrund der besonderen Situation einfach ein ganz entscheidender Faktor sein wird. Und Bayern. Du spielst auf die Corona-Situation. Auf die Corona-Situation, auf die unterschiedlichen Zuschauersituationen. Wir wissen nicht, wie lange werden Spiele mit Zuschauern stattfinden. Und ich glaube, da ist die mannschaftliche Geschlossenheit ähm, ein ganz entscheidender Faktor. Und die sehe ich bei Bayern. Da sehe ich also, ich sehe wieder eine sehr intakte Mannschaft. Ich sehe Thomas Müller vom Kicker wieder in die Weltklasse erhoben. Also Ne, vielleicht, vielleicht schaffen wir es noch am Ende mal kurz die Nationalmannschaft zu streifen, aber also Thomas Müller er hat sich mal, ich weiß nicht, ist es
0: jetzt der dritte Frühling? Oder gefühlt, ja. Gefühlt ja, der ist der es der dritte. Ne? Was man natürlich sagen muss, ist es nicht nur die, die ähm, mannschaftliche Geschlossenheit jetzt gewesen bei den Bayern, sondern es ist die, die mannschaftliche Geschlossenheit gepaart mit der Qualität. Und das ist einfach die Gefahr für alle 17 Gegner der Bayern, ähm, es ist eben nicht nur der Teamgeist, sondern dazu noch die Qualität und äh, ja, deswegen, also ich kann mich da dir nur anschließen, Dirk, ich äh, denke auch, dass die Bayern zumindest bis ganz zum Schluss ganz oben mitspielen werden, wir kommen nachher noch zu unseren Tipps, wir wollen nämlich heute auch noch tippen, ähm, ja, wer deutscher Meister wird, wer nach Europa kommt, ähm, wer absteigt und noch ein, zwei andere witzige Kategorien. Ähm, deswegen sage ich mal, die Bayern spielen bis zum Ende ganz oben mit. Du würdest dich festlegen, jetzt schon, ich höre das schon raus, ja, nee. du siehst die Bayern ganz oben.
1: Ja, aber vor allen Dingen, ich bin mir auch relativ sicher, da passiert auch noch was. Also ich meine, die haben jetzt ja erstmal Perisic verabschiedet, die ja. haben Coutinho verabschiedet, also wo man ja auch einfach mal sagt, Coutinho hätte man jetzt ja umsonst haben können. Der ist jetzt ja umsonst nach Everton gegangen.
0: Also du meinst, da steckt Kalkül dahinter und Bayern haut noch einen raus. und, und Ganz sicher. Transfer Ganz sicher.
1: Ich, glaube, ich glaube, dass man wirklich abwartet, guckt, wen man da noch gebrauchen könnte. Vielleicht auch nach einer gewissen Zeit, dass man auch sieht, da besteht doch noch Bedarf. Mhm. Ich glaube, wenn man könnte, würde man, oder man hofft vielleicht auch, dass man noch Hernandez irgendwie gut abgeben kann. Ja, bestimmt. Also entschieden
0: so die letzten Wochen.
1: Ja, aber da kommt ja nur Barcelona und ähm, Madrid in Frage. Eigentlich, eigentlich Eigentlich sogar fast nur Barcelona, würde ich sagen. Also wenn man Vereine nimmt, die Geld haben und dringend
0: neue Spieler brauchen, dann ist eigentlich Barcelona... Also aber, die beiden schon oben mit dabei, ja, das stimmt. Aber generell, dass das, das, die Personalsituation bei Bayern könnte schon durchaus sein, dass da noch was geht. Ich, ich glaube dasselbe. Ähm, Gut, und äh, wenn man mal überlegt, wie der Kader jetzt schon aussieht ähm, oder wie er letzte Saison daherkam und jetzt schon noch Plus an nee Also ich gebe dir recht, Bayern wird... Die werden nochmal nachlegen und dann wird es nochmal schwieriger, weil die werden jetzt ja nicht
1: auf dem Niveau, keine Ahnung, die werden jetzt nicht im 10-Millionen-Bereich da irgendwas holen oder wohl möglich kostet der da nur 10 Millionen, ist dann aber trotzdem so eine Marke wie keine Ahnung, wer wer da noch irgendwie dann in den Umlauf kommt. Ich wäre ja auch mal was
0: Interessantes, wenn die Bayern mal einen Spieler für 10 Millionen holen, denke <lacht> ich mir gerade, und den vielleicht erstmal zwei Jahre entwickeln so wie Lewandowski damals bei Dortmund. Der, ja, okay, der ist ja schon als Star gekommen. Der ist als Star aus Polen gekommen, aber man darf nie vergessen, dass... dass Achso, was
1: Dortmund an Lewandowski entwickelt nee, hat.
0: Ja, erstmal, was, was der BVB damals ausgegeben hat, das war ja Kleingeld im Vergleich zu den Summen, die heute so äh, gehandelt werden und dass Lewa dann auch in der ersten Saison nur sieben, sieben Buden gemacht hat. Also das war... Nee, ich hatte, ich hatte das
1: falsch verstanden. Entschuldigung, ich dachte, der hätte sich bei Bayern entwickelt. Ich glaube, also als er bei zu Bayern
0: gegangen ist, da, da war er ja schon fertig. Da war er schon... Da war schon schon fertig, wie du sagst. Gut, so oder so, Bayern wird eine, wird eine gewichtige Rolle spielen, da legen wir uns mal beide fest, ganz ganz gewagt. Aber du hast jetzt die Überleitungen zu Dortmund jetzt ja auch schon gemacht. Klar, Dortmund war letzte Saison Zweiter, deswegen jetzt auch bei uns als zweites in der Reihenfolge dran. Ähm, ich lasse dir wieder den Vortritt, Dirk. Wo landet der BVB Ende der Saison 2021? Also ich... Wenn ich mich auf den Platz festlegen würde, dann wäre es auch
1: Platz 2. Also ich sehe da keinen Angreifer, der irgendwie diese Saison so stark sich verstärkt hätte und in der Lauerposition lauert, um Dortmund da abzufangen. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass Dortmund wirklich Bayern auch mal gefährlich werden kann an der einen oder anderen Stelle. Es besteht die Möglichkeit, also ich habe jetzt wirklich, wenn ich drüber nachdenke, so Haaland und Lewandowski, das könnte auch das könnte ein offener Wettkampf werden. Also den traue ich beiden zu, dass sie da diese Saison das ein oder andere Törchen... Richtig scoren, beide. Ja, und ähm, also da bin ich recht zuversichtlich. Aber
0: trotzdem, du siehst den BVB nicht, nicht als ganz ernsthaften... Kandidaten auf die Meisterschaft. Höre ich schon raus. Ja, dadurch,
1: dass ich mich ja schon auf Bayern auf Platz 1 festgelegt habe, ist es jetzt nicht die ganz große Überraschung. Das haben
0: wir noch gar nicht gehört, auf was du dich festgelegt hast. Das aber interessant, das ist verrät, dass <lacht> so, du es
1: schon verrätst, du Meister ja. getippt hast. Ja, gut, aber dadurch, dass ich jetzt ja gesagt habe, dass ich ausgehe, dass Bayern Erster wird am Ende der Saison, dann muss man kein großer Prophet sein, dass er dann noch Meister werden. Richtig. Das richtig, ist dann. Richtig, richtig, danke dafür. <lacht> das
0: ist dann, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also, du siehst den BVB auf dem, auf dem zweiten Platz genauso wie auch in der in der vergangenen Saison und denkst nicht, dass es reicht, um also ich die sehe, Bayern vom Thron zu stoßen. Auch nach all den Jahren jetzt nicht. Ich, ich, ich sehe das entscheidende Defizit auf links hinten. Also Nico Schulz
1: ist für mich äh, der ganz entscheidende Schwachpunkt. Soll
0: verkauft werden.
1: Ja gut, aber dann Marcel Schmelzer. Ich denke, Pisscheck
0: kann <lacht> es regeln.
1: Pisscheck, ja, Pisscheck auf seine alten Tage in der letzten... Ja, okay, wenn sowas ja, funktionieren würde... Die Saison
0: gespielt letztens.
1: Absolut, absolut. Also ich meine, wenn der es auf links macht und da dann einschlägt, das, das,
0: könnte, das könnte der Gamechanger werden. Das muss man auch sehen, wie Lucien Favre das vielleicht äh, hinbekommt, dieses Problem zu lösen, links auf der Verteidigerposition. Ähm, ich würde sagen, du hast recht, Dirk, das, das ist eine der, der offensichtlicheren Schwachstellen beim bvb also mich wundert, wie hart der BVB diese Schwachstelle ignoriert.
1: Also dass man dann nicht mal versucht hat irgendwie. Also entweder ist es halt
0: einfach Corona-bedingt kein Geld da. Mhm. Kann aber ja. eigentlich nicht sein. Ja, ja glaube ich auch nicht. Also das, das Geld würde man sicherlich schon ausgeben. Vielleicht hat man niemand Adäquates gefunden. Oder man denkt einfach intern, die Lösung schon im Kader zu haben. Und wir wissen ja nicht, woran... Das Trainerteam da jetzt geschraubt hat in der Sommerpause. Vielleicht werden wir auch überrascht. Ich glaube, Emre Schahn äh, sieht Lucien Favre auch langfristig als Innenverteidiger, wie ich, wie ich kürzlich las. Ähm, mal gucken. Vielleicht baut der BVB da auch ziemlich um. Jetzt bin ich eh schon im Thema drin. Ja. Und wo ja. Du, wo siehst du, wo siehst du Dortmund? Wo sehe ich Dortmund, Dirk? Also ich hoffe dass der BVB es dieses Jahr natürlich schafft. Ist ja ganz klar, aus der, aus der rosaroten Vereinsbrille hofft man das immer, dass es für den ganz großen Erfolg reicht. Ich muss zugeben, dass, dass ich auch die letzten Jahre das immer gedacht habe und dass ich auch wieder dasselbe Gefühl habe wie die letzten Jahre eigentlich. Und zwar, dass wir nämlich ein Team haben, was die Bayern schlagen kann. Ob es zweimal in der Saison ist, ob es auf die 34 Spieltage insgesamt gesehen ist, das bleibt dann abzuwarten. Das war die letzten Jahre immer, das, immer die Schwierigkeit, die Konstanz bei allen Verfolgern. Ja, eigentlich kommen wir ja gleich dann auch noch zu, zu den anderen Teams. Deswegen schwingt bei mir wie immer eine ganz große Hoffnung mit. Und ich würde aber jetzt, um mich so tabellarisch, festzulegen. Lass uns, lass uns diese tabellarische Festlegung.
1: Vielleicht. Lass, sonst, okay. sonst, vielleicht sonst, überlege ich mir auch Sonst, 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 sonst verballern wir unsere Tipps ja jetzt schon. Okay. Dann ist dann mir mal aufgefallen. Deswegen, weil dann, dann muss man kein großer Prophet sein, wer dann wo steht, wenn
0: wir jetzt schon sagen, wo, wenn mit konkreten Platzangaben. Ist vollkommen richtig. Deswegen kommen wir jetzt zu, zu RB Leipzig lieber. Ähm, lassen wir es ja dortmund erstmal erst so stehen und ja, kommen zum zum RB aus Leipzig, Dirk. Was denkst du, nach der sehr guten Saison, ähm, 1920, dritter Platz, ähm, auch knapp nur an der Vizemeisterschaft vorbeigeschrammt, Nagelsmann mit einer absolut starken ersten Saison, auch international top abgeschnitten, was glaubst du, wie läuft es in der kommenden Saison? Ich glaube, Leipzig
1: wird Probleme bekommen. Also ich glaube schon, ich sehe sie natürlich auch oben. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie nahtlos da anknüpfen können, weil ja Timo Werner, ne? Also Timo Werner ist auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen. So, ne? Also der, der Wert der Mannschaft. Leipzig hat geschlossen stark gespielt, aber Timo Werner hat dann doch häufig auch die Tore gemacht, die halt manchmal gemacht werden müssen. Die wichtiger. Die berühmten wichtigen Tore. Ja, so ja. Und ähm, klar ist da noch
0: Sabitzer, schätze ich sehr, sehr wichtig ein. Und ja, auch im defensiven Bereich einige Stützen, auf jeden Fall Halzenberg, der sich da also, durchaus hervorgetan hat. Also die Mannschaft ist stark, aber ich kann jetzt hier diesen Ha
1: -Wang oder was, den sie ja vom Farmteam da irgendwie geholt haben, überhaupt nicht einschätzen, wenn der
0: einschlagen sollte. Was ist mit Josef Paulsen vorne als. Als, ja, Werner Ersatz kann man gar nicht sagen. Paulsen hat auch so seine Spiele ja. gemacht. Aber was denkst du? Kann, kann der nicht ja, der kann sicherlich kann treten? Nee, auf
1: keinen Fall. Also auch vom Spielertyp her. ist Es ja einfach so ein etwas schlachsigerer Typ. Ja. Und das ist, der hat nicht die Dynamik, die Werner da einfach da auch in der Mitte entfaltet hat. Und der hat sich ja auch wirklich auch nochmal für sich selber jetzt auch nochmal ganz weit entwickelt gehabt nächste, letzte Saison. Ja, ist richtig. Und das sehe ich nicht, dass da irgendwer aus dem Kader... Werner ersetzen kann und also auch selbst wenn Rang oder ich hoffe, dass er richtig ausgesprochen wird, ähm, wenn der da einschlagen sollte, dann selbst dann nicht. Also selbst wenn er einschlagen wollte, dann spielt er eine solide Rolle. Ich glaube auch, dass Nagelsmann eventuell ähm, das lassen die Testspiele ja so ein bisschen erahnen, dass er am System so ein bisschen
0: rumschraubt Geschraubt hat. ja.
1: Also das fluppt ja auch alles noch nicht so richtig. Man weiß auch noch nicht so richtig, ob man da jetzt so wirklich dann auch dieses, dieses berühmte Dreierkette oder Viererkette, das scheint ja irgendwie auch noch nicht ganz entschieden zu sein.
0: Ja, Konrad Leimer hat sich jetzt verletzt, auch eine wichtige Stütze ähm, bei RB gewesen in der vergangenen Saison. Fällt jetzt für die nächsten Wochen auf jeden Fall erstmal aus. Ähm, aber vom ganzen Spirit her hat mir Leipzig letzte Saison schon wirklich gut gefallen. Also muss man sagen, ähm, Nagelsmann hat sich auch wirklich top eingeführt, Champions League alleine, äh, die erfolgreiche Saison. Also ähm, war aus meiner subjektiven Sicht gesehen äh, als BVB-Fan äh, schon nerviger Konkurrent. Also Leipzig, ähm, ich schätze Leipzig wieder stark ein, um, ähm, um da mal einzuhaken. Vielleicht nicht unbedingt dritter, aber internationales Geschäft, auf jeden Fall.
1: Also, ich, also da, das meine ich auch. Ich glaube, sie werden ein bisschen Probleme kriegen, in die Saison reinzukommen. Mhm. Weil das, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da eben noch ein bisschen fehlt. Am Ende des Tages wird es auf jeden Fall für oben reichen. Dass, ja. ähm, also
0: Erstes Saisonspiel gegen Mainz. Mhm. Ähm, am kommenden, beziehungsweise nicht am kommenden, sondern an dem Sonntag danach, 20. September. Und dann danach die Woche in Leverkusen. Ganz interessantes Spiel am zweiten Spieltag. Da weißt du schon, wo du stehst. Ne? Danach weißt du schon eventuell ein bisschen eher, wo du stehst. Und dann zu Hause gegen Schalke. Ja, und dann Augs Augsburg auswärts. Das sind die ersten vier Spiele. Ja, ja durchwachsenes, durchwachsenes Anfangsprogramm. Ja, oder? sagen wir
1: es mal so. Wenn du die drei, das ist natürlich ungünstig. Auf der einen Seite Mainz, dankbarer
0: Auftakt, würde ich mal sagen. Ja, und dann in Leverkusen, dann zu Hause gegen Schalke. Ja gut, ja,
1: also, ja, dann, Leverkusen ist dann sage ich mal der Gradmesser, aber angenommen, weil du verkackst dann aus irgendwelchen Gründen gegen Mainz, dann kommt Leverkusen, gegen die du mal verlieren kannst. Richtig. Und dann kommt Schalke? Und, ja. Und, und, ja, ja, Schalke und dann in Augsburg.
0: Ja gut, das wenn, das du Schalke,
1: Augsburg, wenn du dann Schalke, Augsburg, wenn die vier, sage ich mal, verkacken solltest, dann, dann, dann stehst du aber auch direkt richtig
0: scheiße da. Ne? Genau. Das sind
1: alles Sachen, die sollten nicht passieren. Drei
0: Punkte wären ein bisschen wenig aus den vier Spielen. Das wäre zu wenig. mal so zu sagen,
1: ja. Ja, Genau, da stehst du auch schon unter Druck. Das ist nicht, wir können mal. Aber wir sind uns trotzdem einig, also Leipzig, Leipzig ist oben, ja. sollte,
0: sollte international dabei sein.
1: Aber relativ zurückhaltend gewesen. Also ich hätte da jetzt eigentlich gerade durch den Abgang vom Werner, habe ich mir mhm. eigentlich gedacht, da passiert noch was. Also wahrscheinlich passiert da auch noch was. Dass sie transfermäßig ja. noch einen raushauen, meinst du? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, du kannst doch nicht deinen besten Spieler gehen lassen. Und aus meiner Sicht, ich will dem Kern jetzt nicht zu so nahe treten, aber ähm, aus meiner Sicht ist er nicht ersetzt worden. Mhm. Einen namhaften Ersatz gefunden. Also ich hätte mir zum Beispiel jetzt, ja, wobei, es jetzt wahrscheinlich wäre es dann halt auch so eine 1b-Lösung gewesen, aber Vorland hätte ich mir zum Beispiel auch bei Leipzig vorstellen können. Ja,
0: hätte, hätte sicherlich ins Konzept Nagelsmann reingepasst. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen der Weg ist in Leipzig, ähm, keine Riesenumsummen auszugeben. Ähm, man hat ja auch gesehen die letzten Jahre, auch in der Bundesliga dann, wo ja viele eigentlich Dachten ja, ob das so hinhaut, trotz ähm, dem ganzen Background ähm, mit, ja. den, mit den Red Bull-Millionen. Ähm, aber es hat hingehauen und Leipzig hat eigentlich von Anfang an überzeugt. Ähm, ich muss nur ans, ans erste Spiel damals denken, als der BVB ähm, in der ersten Bundesliga-Saison von Leipzig dort gespielt hat und direkt mal verloren hat. Ähm, also eigentlich. Seitdem neben der Bundesliga sind immer vorne dabei. Und vor allen Dingen,
1: dass das, das Unangenehme ist jetzt ja auch spätestens seit Nagelsmann und dem Fußball, den er etabliert hat, das wird sich auch nicht aufhalten lassen, dass Leipzig mittelfristig auch zu den Großen aufschließt. Also ich meine, da ist die Infrastruktur hinter der, ja, ich sage jetzt einfach mal so platt, der Osten hat halt mal, abgesehen von Hertha, ist da nichts. Und da ist halt noch Platz für einen zweiten großen Verein. Ja, also seit,
0: seit äh, Cottbus war, war da nichts mehr in der... Gut, du hast ja. jetzt Union natürlich vergessen, die Ach, ja, seit letzter Saison in der Hauptstadt.
1: Das stimmt, aber es ist halt beides in der Hauptstadt konzentriert. Dann ja, sage ich mal, der, genau. das, das Hinterland und da bietet sich ja kaum eine Stadt so gut an wie Leipzig. Also ist ja wirklich so ne, die ja. aufstrebende Stadt sich
0: das, das Hinterland von Berlin, man, <lacht> kennt, <lacht> es. man kennt es. Ja. Das ist vielleicht der Punkt, um jetzt 100
1: auf, subjektiv auf das
0: Hinterland von Köln zu kommen. Ja. Und zwar sind wir da bei Borussia Mönchengladbach. Ach, ja, da, richtig. Danke für ja. die äh, schöne Überleitungsmöglichkeit, Dirk. Ja. Ähm, die Gladbach-Fans mögen es uns verzeihen. Ja, Borussia, ich, ich fange diesmal mal an. Ich lasse ja, mir mal, mal den Vortritt. Ähm, Borussia Gladbach letzte Saison wirklich einen tollen Fußball gespielt, vollkommen verdient, meines Erachtens nach auch in die Champions League gekommen, Ein ganz spannendes Saisonfinale noch um den vierten Platz gegen Bayer Leverkusen geführt. Ja, die Fohlen haben sich dann am Ende durchsetzen können, sind nächste Saison beziehungsweise, ja, diese Saison kann man ja jetzt sagen, in der Champions League dabei und ich würde auch meinen, also gerade wenn ich sehe, was, ähm, was Rose sich da jetzt zusammengebastelt hat, in Gladbach schon letzte Saison angefangen, ähm, das ist ein Team, was der da hat. Und ähm, die, die Spielerqualität in Gladbach ist wirklich hoch. Also ich, ich vermute, dass, ähm, dass Gladbach es auch kommende Saison wieder in die Champions League
1: schaffen wird. Wie siehst du es? Ähnlich, ähnlich. Ich würde auch Schön, sagen... dass wir das mal gleich sehen. <lacht> Nee, also ich finde das, ähm, Gladbach ist, ist so eine Mannschaft, ähm, sagen wir es mal so, ich würde Gladbach als große Überraschung eher zutrauen, Bayern abzufangen als Dortmund. Wow. Also also wenn, also, also wenn, wenn da wirklich so, ne, keine Ahnung, Jupiter und Saturn irgendwie zusammenkommen, zusammenkommen ja. und keine Ahnung noch, irgendwie gerade da irgendwie noch, die Enterprise dann irgendwie gerade. Geburtstag
0: von Berti Vogts. Dann, Richtig, dann genau. Wenn das ja. auch
1: noch an einem Tag fällt. so dann Wenn da alles mal zusammenkommt, dann könnte der
0: Gladbach mal was sein. Ähm, meinst du das wirklich, Dirk? Kannst du dir das vorstellen? Borussia Gladbach als deutscher Meister. Das ich ich sage ja nur, ich, ich, ich würde es ihnen zutrauen, dass
1: wenn das so eine Saison wird, wo die so, 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 so einen Lauf geraten. Aus irgendwelchen Gründen. Ich sage ja nur, ich traue es ihnen eher zu als Dortmund. Weil das ja. hatten wir eben schon... Dortmund, die werden am Ende dann doch wieder verkacken. Also ich meine, die haben es ja letzte Saison, da haben sie es ja eben gezeigt, sodass man selbst aus einer sehr stabilen Ausgangslage das dann auch noch verkacken kann. Und das Schlechteste rausholen kann. Ja, so genau, so in etwa. Und das, das würde ich, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das. Also, man muss dem Eberl einfach auch mal. Lassen das, also ich hatte ja gedacht, was macht er? Wie kann er den Hacking rausschmeißen? er führt Gladbach in die Champions League und dann schmeißt er den raus. Dann denkst das du stimmt. dir so, was. Das haben sich sicherlich viele gedacht, ja. Das ist doch, und dann siehst du ja, okay, hat er richtig gemacht. <lacht> hat er
0: ja, hat alles super gut geklappt ähm, mit dem neuen Trainer. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so eingeplant war beim, beim VfL, dass da die Champions League direkt rausspringt. Also mit Europa, klar, wird man geplant haben, allein schon, schon einnahmentechnisch ähm, war das, war das sicherlich sehr gewünscht von den Verantwortlichen. Aber direkt in der ersten Saison unter Marco Rose, dann die Einzug. Auch. Also wirklich ein toller Erfolg für Gladbach letzte Saison. Aber auch davor die Jahre. Also Gladbach hat, hat jetzt eine Basis geschaffen, steht vielleicht jetzt auch so da, wo, wo Schalke vielleicht gerne stehen würde, ähm, wo auch sicherlich Wolfsburg super, super gerne stehen würde. Also schon auf jeden Fall über diesen Verein, die vielleicht vor zehn Jahren. Äh,
1: und ich, ich würde jetzt mal, ohne das jetzt verifiziert zu haben, sagen, mit weniger Geld. Also ich glaube, dass Wolfsburg und Schalke in den letzten zehn Jahren durchaus mehr Geld investiert haben. Ja, und, würde ich jetzt
0: mal glatt so unterschreiben, ja.
1: Das hat Gladbach wirklich sehr, sehr solide und unauffällig und ohne, dass es auch irgendwem
0: aufgefallen ist, haben die sich auf einmal da oben etabliert. Ja, ist richtig. Also Ich habe gerade mal nachgeschaut. Gladbach war also 1977 das letzte Mal. Deutscher Meister. Das sind klasse äh, 43 Jahre jetzt. Ähm, ja. wird mal wieder Zeit. Wäre dem VfL sicherlich zu gönnen. Ich ähm, würde trotzdem lieber die Borussia ganz oben. Sehen. <lacht> ja, gut. Also ähm, sehen wir.
1: Also sehen,
0: sehen wir, sehen wir sicherlich sehen wir, sehen wir auf jeden Fall oben
1: solide. Das wird eine starke Sache. Ähm, ja, großartige Abgänge gab es jetzt ja nicht, ne, muss man ja mal sagen. Ne. Das war jetzt, war jetzt nichts, was irgendwie ins Kontor geschlagen hätte. Insofern Zugänge jetzt auch, Hannes Wolf weiß ich jetzt nicht, ob das so ein ganz großer Kracher wird, ne, aber also ist, ist ein guter Einkauf, ist beim, solide. Ja, aber
0: das, das Transferkarussell hat sich nicht so sonderlich stark gedreht in Menschengladbach diesen Sommer, das ist richtig. Ja. Aber ich glaube, dass das gerade der Vorteil ist, ähm, ja. Den aber die Gladbacher haben. Also äh, auch so geschlossen, wie sie schon letzte Saison aufgetreten sind, ähm, glaube ich, dass das das Team sogar noch stärker machen wird.
1: Kann sein. Kann sein, dass sie wirklich dann noch eine Spur geschlossener werden. Mhm. Ähm, aber wenn wir schon im Hinterland sind von Köln, äh, bleiben wir doch im Hinterland ja. von Köln und kommen zu Leverkusen. Gerne. Tim,
0: was sagst du zu Leverkusen? Gerne. Der noch kleinere Nachbar von, von Köln, ähm, was die Einwohnerzahl angeht zumindest, mhm. Ja, Leverkusen. Also bei Leverkusen ist es so, dass ich die letzte Saison als, als heimlichen Titelanwärter so ein bisschen gesehen habe, als Überraschungsteam für ganz oben. Ähm, ja, hat dann nur zum, zum fünften Platz gereicht und im Endeffekt zur Euroleague. Trotzdem finde ich von außen betrachtet, dass unter Bosch da ähm, eine gewisse Kontinuität in Gladbach eingekehrt ist. Jetzt muss man mal gucken, weil ähm, da hat sich das Transferkarussell natürlich ganz schön stark gedreht. Ähm, Kai Havertz, der jetzt zu Chelsea gegangen ist und äh, auch Kevin Volland jetzt ähm, noch ganz kürzlich, der äh, zu Niko Kovac nach Monaco jetzt wechselt. Ähm, mal gucken. Ich glaube, Leverkusen wird auf jeden Fall auch noch tätig werden. Muss
1: eigentlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, also Kai Havertz, ne, das, da sind ja einfach ein paar Millionen geflossen. Das kann ja nicht einfach so, du kannst nicht deinen besten Spieler abgeben.
0: Soweit ich weiß, ähm, waren sie an Nehmat Rätigen aus Lyon dran.
1: Ich, ich habe jetzt keinen Namen da parat, so, aber ist jetzt auch, ach so, ja, wahrscheinlich, das kann ja eigentlich nur gegen Lyon, die haben ja gegen Bayern,
0: kann ja nur dieser Toulon oder sowas sein, oder so, ich bin mit dem Namen da auch nicht so safe. Aber, ja, aber ähm, Leverkusen wird so oder so noch tätig werden auf dem, auf dem Transfermarkt, bestimmt die, die Transfererlöse, die jetzt äh, rein. Ich glaube, Kevin Vorland ist, äh, ist sogar unter 15 Millionen, so wie ich gelesen habe, gewechselt. Aber ja, die Erlöse aus dem, aus dem harvard äh, transfer werden bestimmt noch in Beine angelegt werden bei Bayer. Ähm, und ich glaube auch, um jetzt mal so ein bisschen aufs Tabellarische zu kommen, ähm, dass Leverkusen... Ja, wahrscheinlich wieder so im Kampf mit Leipzig, Gladbach, Wolfsburg. Also ziemlich da, wo sie auch letzte Saison waren, glaube ich, wird es enden. Also international würde ich mich mal festlegen. Gut, da sind wir uns natürlich auch völlig
1: einig. Ich muss einfach sagen, Leverkusen macht seit Jahren einfach einen tierisch sympathischen Job. Also das ist ja wirklich, dass da auch die, ich glaube, ich weiß nicht, wie weit das Rudi Völler ist, aber auf jeden Fall ist es ja auch wirklich seine Prämisse, dass Leverkusen nicht einfach nur oben da steht, sondern auch mit dem attraktiven Ball. Ja. Und da muss ich sagen, Chapeau, als er Heiko Herrlich damals rausgeschmissen hat, weil er, ich glaube, die standen ja wie gesagt nicht schlecht da, ich glaube, war auch Platz 4 sogar oder sowas. Und, war auf ähm, jeden Fall nicht ganz schlecht. Also auf keinen Fall, dass man da den Trainer rausschmeißen müsste, aber der hat gesagt, so hier, das ist Kacke, das Das, 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 Spiel ist, nicht, das ist
0: nicht unser Fußball. Genau, ja. und,
1: dann, und dann so ein Risiko zu gehen mit Bosch, sage ich mal, der in, in Dortmund, Dortmund gescheitert
0: war, ja, kurz vorher,
1: also wirklich grandios ja sogar gescheitert ist, mhm. da muss man sagen, Hut ab, dass man
0: sagen, nee, das ist genau der Mann, der auch an Roger Schmidt so vom Spielstil so ein bisschen erinnert. Ja, den wollten sie dann unbedingt haben und das hat ja dann auch geklappt und man sieht auch, dass, also ich glaube, dass, was so den, den ganzen Background angeht, da ist Leverkusen gefestigt. Ähm, ja. Was der Verein natürlich mal bräuchte, wäre einfach mal wieder ein Titel. Mal ähm, wieder einen Titel? Haben die schon einen? Ja, die haben tatsächlich schon einen. Die haben sowohl den dfb pokal ähm, mal gewonnen, als auch äh, den ja, damals noch ähm, UEFA Cup 1989. Ach was? Ja, haben war der größte Vereinserfolg. Schau mal einer an. Ja, ja, da siehst du mal, da warst du sogar schon auf der Welt. Wenn ich mich nicht ganz <lacht> genau, Da war ich sogar schon auf der Welt. Das ist aber
1: irgendwie seltsamerweise an mir vorbeigegangen. Trotzdem an die
0: vorbeigegangen. Ist ja nicht schlimm. Äh, ja, da stimmt. bin ich ja auch für da. Gut, wir legen uns auch da wieder fest, es ist ziemlich langweilig, wir sind nämlich immer einer Meinung, wir glauben Leverkusen.
1: Ja, ich glaube Leverkusen, klar, oben, auf jeden Fall oben dabei, wird glaube ich spielerisch, wird es auf jeden Fall viele Leckerbissen liefern. Ähm, ja, also wenn es halt nicht Leverkusen wäre, dann hätte ich jetzt auch gesagt, das wäre die Mannschaft, die, wenn sie einen totalen Lauf hatten, die, womöglich Bayern vom Thron schmeißen können. Die Überraschung können. sein können, ja. ja aber, aber du
0: denkst da an Vizekusen. Ja, oder? es ist halt Leverkusen.
1: Also, Leverkusen, also keine Ahnung, ich glaube, die würden selbst mit sechs Punkten Vorsprung am letzten Spieltag, <lacht> da wird noch irgendwas passieren.
0: Das ist <lacht> eine steile These, Dirk. Wir schauen mal, wie weit es geht ähm, für Bayern 04. 4. Und wer weiß, vielleicht ähm, lernen sie dich eines Besseren und sind dann doch am Ende der Bayern-Verfolger Nummer 1. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass Leverkusen im Württchen mitredet oben. Und ähm, ja, das, also was das Spiel angeht, um nochmal ganz kurz jetzt darauf einzugehen, äh, finde ich eigentlich schon fast seit, seit äh, Mitte, Ende der 90er, damals noch unter Christoph Daum und ähm, mit den unzähligen Brasilianern, die in Leverkusen Top-Saison abgeliefert haben, also spielerisch, ähm, wirklich eine Mannschaft, die, die schon lange Spaß macht und hat sich auch ein bisschen so von diesem, also finde ich jetzt Ganz persönlich subjektiv mal wieder ähm, ein bisschen so davon gelöst oder sollte sich eigentlich in der breiteren Meinung davon ähm, lösen, dass man immer nur sagt, Vizekusen oder der Pillenclub und Bayer hier ja, und Bayer aber da, da. Aber
1: da, da, da kommt wieder unsere hundertprozentige Subjektivität durch, dadurch, dass wir halt einfach Rheinländer sind, sehen wir
0: Leverkusen, glaube ich, nicht so kritisch wie, wie in Sachse. So, weiß ich noch nicht mal unbedingt, aber ich, ich weiß natürlich, was du meinst. Man hat den lokalen Bezug, man findet es dann sympathischer, ja, das, das, das stimmt natürlich. Aber also ich, nee, ich, ich finde doch einfach so, also jetzt auch, weil man oft diese Diskussion hat mit den sogenannten Retortenclubs, äh, ob es jetzt Leverkusen früher immer war oder Wolfsburg dann, natürlich Hoffenheim dann, jetzt RB Leipzig. sich. Ähm, Bayer Leverkusen hat eine unheimliche Tradition, also 1904, das ist, ist jetzt kein Pappenstil und ähm, ja, Bayer war einfach damals zu der Zeit sicherlich der größte Arbeitgeber in Leverkusen und aus dieser Werksmannschaft hat sich das dann alles so herausgebildet, aber ähm, hat für mich eigentlich schon lange so diesen, diesen ja in Anführungszeichen schlechten Ruf der Werkself so ein bisschen verloren. Also, ich, ich finde, die haben ein gutes
1: Marketing. Die haben ja diese Werkself wirklich mhm. sich eintragen lassen mhm. als Brand. Ja. Und seitdem leben sie ja auch. Diese Wir sind die Werkself. So, ja, das stimmt. ist ja so, also es ist ja wirklich, wenn du da durch Leberkusen fährst, ist das ja omnipräsent. Das ist richtig. Und also die haben, aber ich weiß nicht, ob das nicht unsere subjektive Sicht ist. Also ich weiß nicht, ob die das in Hannover oder in ähm, München ähnlich in sind. München, ob die da auch
0: Sympathien für Bayer Leverkusen hegen. Ich ja. glaube eher nicht. Ja, ich wollte nur noch mal unterstreichen, dass du natürlich recht hast. Also das, das Spiel von Bayer Leverkusen ist, ist immer ansehnlich und äh, ja, ja wenn es dann halbwegs normal läuft, sollten die auch nächste Saison wieder oben dabei sein. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen lang festgehalten an
1: Leverkusen. Aber ist ja natürlich auch, da, da sind wir auch nah dran. Ne? Genau. Da kann man mal was zu sagen. Dann schnapp ich mir jetzt einfach mal Hoffenheim und leg mal vor mal gucken, ob du mir folgst. Bitte. Ähm, Hoffenheim, glaube ich, ähm, wird auch mal wieder eine Wundertüte werden, ähm, weil sie ja spielerisch auch irgendwie so unauffällig überzeugt haben. Das hat ja auch keiner gemerkt, dass die auf einmal da oben waren. Also ja. irgendwie hatte man die ja irgendwo so im Niemandsland
0: vor Ort und auf einmal konnten sie dann da wieder angreifen. Ja, die, Le die letzte Saison war natürlich auch eine schwierige vor Hoffenheim. Also ähm, ja starke Leute vor der letzten Saison abgegeben äh, vor allen Dingen Richtung, Richtung Leverkusen ähm, dem bei äh, Amiri der weggegangen ist Amiri, ähm, und trotz alledem dann unter, unter Schröder eigentlich gar nicht so eine schlechte Saison gespielt Kramaric der die der die ganze Saison eigentlich fast verletzt war also es war eine schwierige Saison für Hoffenheim die letzte trotzdem aber auf dem sechsten Platz abgeschlossen ähm, und denkst du dass gemerkt. sie sich wieder so unauffällig nach oben mogeln können ich, ich
1: glaube, da ist jetzt der große Faktor hier der Höhnes. Der Hönes. Sebastian ja. Hönes. Also, ja. also, ich meine, da da hat man ja
0: Hönes in der Bundesliga. Da
1: hat man jetzt ja wieder was aus dem Hut gezaubert, wo man sich gedacht hat, so, wer ist das? So irgendwie hat er sich ja da bei Bayern 2 dann da irgendwie ja wirklich einen Namen gemacht, so kann man ja sagen. Ja. Und jetzt wird sich zeigen, ist er wirklich so ein Trainer-Genie? So, dass, also ich meine, wenn Hoffenheim den holt, so dass. Ähm ist das der neue Nagelsmann? Ist das schon ist eine ist ist Frage, Nagel? die
0: man sich automatisch stellt, wenn es um junge Trainer in Hoffenheim geht? Ja, oder?
1: das stimmt, da ist man da. Also, ich glaube, das ist so der entscheidende Faktor. Kann der aus aus meiner Sicht, ich halte den Kader für nicht so super stark, muss ich sagen. Also, das sind so, klar, Kramaric und sowas, das, der hat natürlich letzte ja, Saison Grilic, gut gemacht. ganz guter Mann. Das sind, aber das. Ich, Baumann im Tor. Das Tor ist keine Pfarrer. schlechte Mannschaft, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist jetzt keine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Kein Gemüse. Aber es ist halt die Frage, was, 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 was impft der den da für einen Spielstil ein? Ich glaube, ja. da, ich sehe es jetzt, nee, genau, ich habe es falsch ausgedrückt. Natürlich haben die einen starken Kader, aber der entscheidende Faktor ist in dem Fall nicht der Kader, sondern wirklich der Trainer. Also da sehe ich so Sebastian Hoeneß als den entscheidenden Faktor. Ja, ich bin auch ganz, ganz
0: gespannt. Also Hoffenheim ist für mich eine der Wundertüten für kommende Saison. Kann sein, dass es nur der zehnte Platz wird. Kann aber auch sein, dass es vielleicht der, der vierte Platz wird. Ähm ich ich tippe am Ende des Tages dann doch eher Mittelfeld. Also ich glaube, wenn,
1: ich kann mir vorstellen, da Hönes ähm, hat ja auch bei Bayern 2 nicht direkt gezündet. So, ich glaube, der braucht ein bisschen, bis er da in Hoffenheim dann auch ähm, ankommt. Mhm. Und ähm, ja, abwarten. Abwarten. Abwarten, aber okay. ich würde ich so im Mittelfeld vorordnen jetzt.
0: Was ich sehe das ähnlich, wie gesagt, ich, ich finde es ein bisschen eine Wundertüte Hoffenheim in der kommenden Saison, ähm, ja der Kader ist im Vergleich zu den Mannschaften, die auch letzte Saison ähm, über der TSG standen, also sprich Leverkusen, Mönchengladbach, äh, Leipzig, Dortmund, sicherlich schwächer, ähm, aber wie du sagst, neuer Trainer ist vor Ort, ähm, das Team ist auf jeden Fall hungrig, qualitativ, trotz alledem auch super besetzt, ist eine Wundertüte. Ich denke, irgendwo im Mittelfeld, so wie du es ausgedrückt hast, das kann man so stehen lassen. Ähm, dann kommen wir jetzt zum VfL Wolfsburg, um das Ganze ähm, hier weiter voranzutreiben. Letzte Saison Siebter geworden. Ja, Dirk, was ist dein, dein Eindruck vom VfL Wolfsburg? Wie werden die abschneiden kommende Saison? Ähm, ich war ein bisschen überrascht,
1: so, dass das letzte Saison so unstetig gelaufen ist. Mhm. War ein bisschen durcheinander. Ne? War ein bisschen durcheinander. Man hat auch irgendwie, finde ich, kein, kein, richtigen, kein richtiges System so rauslesen können, dass man sagt, okay, Wolfsburg, das ist jetzt attraktiver Pressing-Fußball oder das ist jetzt eben so ein destruktiver Frankreich-Natti-Fußball. Also, ja. also also ich habe es zumindest nicht gesehen, aber da, da muss ich ja auch offen zugeben, ich bin kein Experte. So, vielleicht du hast
0: nicht allzu viele voice spiele 90 Minuten hier angeschaut letztes das, das
1: kommt auch dazu, das waren meistens dann Zusammenfassungen. Ja. Ähm, Weghorst ist natürlich, ist natürlich so, so ein Garant. Ich finde, wenn man da. Ich, ich stehe auf so alte, klassische Neuner. Ich finde Also, ich finde, das ist immer ein großer Fehler, dass, wenn Mannschaften, sage ich mal, von diesem klassischen Stürmer abrücken, das ist. Immer, also ich, das ist immer nie verkehrt, so einen vorne drin zu haben. Du findest,
0: den brauchst in jeder Mannschaft, ja?
1: Ja, genau. Das ist einfach das, ich, also ich verstehe es einfach nicht, wieso, wieso das nicht sein sollte. Du siehst ja so, so ein Giroud, der dann auch in, selbst in der französischen Nationalmannschaft irgendwie immer noch Ein
0: allerbestes Beispiel ist einfach Lewandowski. Also
1: Lewandowski, ja. Lewandowski. Es kommt
0: natürlich immer aufs System an, aber ich gebe dir recht. Also dieser klassische Neuner-Stürmer ist ja die letzten Jahre ein bisschen ja, wie sagt man, in den Hintergrund ja, man ge gerückt. Ja. Viele Vereine sind davon eher ein bisschen weggegangen und äh, da tut so ein Typ wie Void Wekost äh, natürlich gut. Ist erfrischend, den zu sehen, ja. Ja, und
1: dann der andere da vorne, den ich ja seit Jahren, jede Saison, jede Saison sage ich aufs Neue, so, hey, der macht's jetzt. Ginczek. So, und dann doch wieder nicht. So, ehemaliger
0: ehemaliger BVB-Spieler auch. Und Daniel Ginczek. Ähnlicher Spielertyp. Ja. Ähm, wie Void Wekost, muss man, muss man sagen. Ähm, ja, ich würde es dem Jungen gönnen. Also ähm, ich finde, dass Ginschek wirklich ein Riesenpotenzial hat. Er hatte leider auch immer viel mit Verletzungen äh, zu tun, ist daher nie mal so richtig irgendwie zwei, drei Jahre ins Laufen gekommen. Ähm, vielleicht kommende Saison, ja. Und so tabellarisch, also was denkst du? Sieht da wieder letzte Saison eher weiter oben, eher weiter unten?
1: Ich tipse eher weiter hinten sogar, ehrlich gesagt. So, das ist so, ich glaube, ich, also, nee, klar, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber ich, ich glaube da, diesen Faktor, den ich ja schon mal gesagt habe, da kommt dieses äh, Mannschaft ins Spiel und das, Wolfsburg ist definitiv keine Mannschaft. Also das sind alle Spieler, das die sind da wegen der Kohle oder wegen sonst was. Oder? Klarer Statement. Ja, das, Klarer also Statement das sehe ich halt einfach und das wird, diese Saison wird das Wolfsburg, glaube ich, eben die, die Möglichkeiten nehmen, dass sie wirklich auch oben angreifen können. Dann eben so, es fehlt halt auch so ein Spieler, der wirklich, um dem sich die Mannschaft dann mal aufbauen könnte.
0: Mhm, so, der klassische Anführer.
1: Der klassische Anführer, wo man auch mal, auch, auch, auch so ein Sympathieträger. Also so irgendwas, dass man, das Wolfsburg nicht diese gesichtslose Mannschaft ist.
0: Tja, also als Sympathieträger. Ähm, da fallen
1: alle aus. Das ist,
0: da ist nichts. Da ist nichts ja, weiß ich nicht. Also Maximilian Arnold ist so eine Identifikationsfigur, glaube ich, auch für die, für die Wolfsburg-Fanszene. Einer, der sich auch immer wieder... Gibt es die? Ja, <lacht> man munkelt es zumindest, um, ja? dass es auch in Wolfsburg eine, eine kleine Fanszene gibt. Ja, ich dachte, ich dachte. ich dachte Aber so Maxi Arnold fällt mir da so ein, ist für mich irgendwie fast der Marc Schnatterer vom, vom VfL Wolfsburg, so ich, gefühlt. Ich weiß nicht, wie lange.
1: Ja, aber eben leider auch so, der passt halt auch perfekt zu Wolfsburg, weil der hat halt keinen Strahl, keinen Strahlkraft. So, okay, das ist jetzt also so ich...
0: Ihr, ich und ihr, ihr, wir hören schon raus. Also Dirk ist nicht der allergrößte Wolfsburg-Fan. <lacht> Geht's gut? Ja. Ja, wunderbar. Du hast dich sicherlich nur verschluckt, oder? Dirk? Ja, ja klar. Okay, <lacht> okay also wir, wir sind auch da eigentlich wieder einer Meinung. Wolfsburg, da wo sie letzte Saison waren, du sagst eher weiter unten. Ich würde sagen eher ein bisschen weiter oben. Also ich glaube, dass Wolfsburg Potenzial hat für Europa.
1: Nee, da sind wir uns uneinig. Ja, das, das also ich, ich sehe sie wirklich so, so irgendwo so um, um Platz 12 und da solide. Und da solide.
0: Ja, starke, starke Aussagen von dir, Dirk. Ähm, wir gucken mal weiter. Und zwar auf Platz 8. Letzte Saison war der Sportclub Freiburg ähm, mit einer starken Saison. Diesmal mache ich mal wieder die Selbsteinleitung. Ähm, ja, was soll, man, was soll man zu Freiburg schon noch großartig sagen? Also, ähm, Schwiegermutters Liebling, äh, ja, der Verein, mit dem irgendwie jeder sich noch halbwegs identifizieren kann, egal auch wenn man 600 Kilometer weit entfernt wohnt. Einfach sympathisch, Christian Streich. Das ganze Team in, in Freiburg auch dahinter machen seit Jahren eine konstante Arbeit. Ähm, haben auch super junge Spieler hervorgebracht die letzten Jahre immer wieder. Also wirklich, also ich kann nichts Negatives zum SC Freiburg sagen. Ich ause mich jetzt hier mal als, als kleiner Freiburg-Fan. Ähm, Ob es sportlich allerdings wieder zum achten Platz reicht wie in der vergangenen Saison, das wage ich dann doch ein bisschen zu bezweifeln. Also, auch wenn es durchaus meine Zeit lang ja sogar so aussah, als, als hätte Freiburg vielleicht mit, mit etwas Spielglück auch sogar nach Europa es hätte schaffen können, äh, glaube ich, dass man da mit dem achten Platz letzte Saison gut weggekommen ist und ja auch, auch ähm, gerecht achter geworden ist, sage ich mal. Ich vermute aber, dass es nächste Saison dann doch eher knapp zweistellig wird für Freiburg. Also, so Platz 10, Platz 11. Sowas. Was sagst du? Also, ich sehe sie ähm, wirklich
1: oben. ich sehe Freiburg sehe ich jetzt mal oben. Wow, direkt <lacht> die
0: Kontroverse. Okay.
1: Ja, nee, weil ähm, Freiburg sehe ich jetzt da, aber da siehst du, ich, ich, ich gewichte diesen Faktor Mannschaft und Moral diese Saison einfach mal hoch. Ja. Und ähm,
0: du denkst und an die fehlenden Zuschauer, an den Teamgeist, der den Mannschaften abverlangt werden wird. Und, ohne und, den. Ohne den Fans in den Rücken.
1: Und Christian Streich, der dann halt eben, glaube ich, auch so eine relativ junge Mannschaft durch so eine Saison, glaube ich, relativ gut durchführen kann. Also da sehe ich halt wirklich diese mannschaftliche Geschlossenheit. Und ähm, ja, okay, Luca Waldschmidt ist natürlich ähm, ein ähnlicher Verlust wie Timo Werner ja. für, ähm, für Leipzig. Ja aber ähm, das Freiburg sehe ich noch eher, dass sie das als mannschaftliches kollektiv wohlmöglich eher auffangen können und dass sie da also die waren nicht so abhängig von Waldschmidt. Waldschmidt ja, ist ja häufig auch von der Bank gekommen, das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja keiner, der immer von Anfang an und dann 90 Minuten durch, Richtig. so das ist ja also das ja, war ja, als Nils
0: Petersen äh, natürlich auch als alter Leitwolf ein bisschen hat man
1: noch ist jetzt ich glaube nicht dass der dass er jetzt nochmal, noch mal so den super Joker da aber die Rolle wird er wieder ausfüllen die wird aber er wieder ausfüllen ja aber das eben auch nicht mehr der das wird es
0: möglich versuchen ja
1: aber die sehe ich oben also ich sehe okay. wirklich oben ich kann was,
0: was heißt oben Dirk
1: ja ich will, will ich mich jetzt noch nicht festlegen kommen wir vielleicht später noch zu
0: okay wow <lacht> ich bin gespannt ähm, auf, auf deine Tipps dann nachher und ja, also ich bleibe trotzdem dabei, ähm, Freiburg für mich eher ein paar, ein paar Plätze schlechter als in der vergangenen Saison. Ja,
1: okay, nee, dann lassen wir, ich glaube, wir, wir müssen auch mal ein bisschen zügig machen, aber jetzt kommen wir auch langsam so ins Niemandsland. Ähm, ich glaube, wir kommen an bei Eintracht Frankfurt, oh, spannend.
0: Interessant, ja, interessanter Verein, ja. Ähm Transfermäßig auch nicht sonderlich zugeschlagen. Jetzt ähm, im Sommer auch keine, bisher zumindest keine namhaften Abgänge. Ich gucke wie, mal nach. Einfach. Wie man munkelt, braucht die SGE wohl noch Geld. Ähm, ich glaube, Hinteregger stand schon kurz vor dem Absprung nach Southampton. Ja, Kostic natürlich auch ein Mann, mit dem man Millionen erwirtschaften könnte. Bin ich mal gespannt. Also ich glaube, wenn da noch jemand geht vom, vom engsten Führungspersonal, sage ich mal, ähm, dann wird es für Frankfurt, glaube ich, eine schwere Saison. Die kommende, also man muss ja eh sagen, dass mit dem neunten Platz ist in der vergangenen Saison das jetzt die schwächste Saison war der letzten Jahre. Ansonsten hatten sich die Adler ja äh, oft jetzt für den internationalen Wettbewerb qualifizieren können. Und ich glaube auch, also selbst wenn alle bleiben, ähm, ja, bei Frankfurt hat letzte Saison einfach das Konzept gefehlt. Ähm, komisch eigentlich, wo Adi Hütter ja so eingeschlagen war als Trainer. Fand ich auch.
1: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie jetzt so diese Saison eben, ich sehe sie eher auch im oberen Tabellenhälfte, nicht mehr, mhm. nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Ähm, weil, also ich fand hier Adi Hütter, muss ich sagen, hat hat Frankfurt definitiv
0: spielerisch nach vorne gebracht? Ja, am Anfang mit Sicherheit. Aber jetzt letztes Mal wirklich, es war mal so, mal so. Also da war eigentlich gar keine Konstanz drin. Und das ist dann auch hat sich dann auch total niedergeschlagen im, im Tabellenplatz. Also 9 ist ja wirklich... Mittendrin.
1: Ja, ist mittendrin. Ja, aber ist ja, ist ja genau so, eigentlich obere Hälfte wäre dann eigentlich Platz 9.
0: Wäre noch einstellig, ja. Das
1: ich ist dann so, ich glaube, das sollte das Ziel sein. Und ist es dann auch. Kostic ist natürlich ein entscheidender Punkt. Faktor, ja. ja. Ähm, ansonsten, ja, es ist. ist also, also ich ist, muss sagen, hier Freddy Bobic macht einen sehr soliden Job. Also mit, mit wenig Geld holt er da, hat er echt einen namhaften Kader zusammengestellt. Mit
0: Sicherheit. Weil die könnten auch genauso gut konstant gegen den Abstieg spielen. So ja, und vor allen Dingen, Freddy Bobic hatte ja vorher auch keine Riesenerfahrung ähm, jetzt in dem Bereich abseits äh, des, des Spielfeldes. Und da muss man also sagen. Ja, ähm, man dachte ja, man hat ihm ja
1: in Stuttgart ein bisschen der, die, die Scheiße in die Schuhe geschoben.
0: Ne? Ja, und das war ja eigentlich auch so seine erste, seine erste große Station dann. Ähm, und also das finde ich auch, äh, auch personell natürlich mit den mit den Spielern, die dann jetzt leider alle nicht mehr bei der Eintracht spielen, äh, ob es Jovic ist, ähm, Rebic, ob es Rebic ist, ganz genau, ähm, oder ob es auch Haller ist. Haller Und, äh, haben sie auch noch, die haben ja sie haben auch ihren kompletten Sturm letzte Saison ja, abgegeben. Also ne? War natürlich eine schwierige Saison für die Eintracht, aber haben halt auch jetzt nicht wirklich was auf dem Transfermarkt gemacht. Wie gesagt, haben eher Geldsorgen. Ähm, ja, ja. Ich glaube, die, die Arena ist komplett digitalisiert worden. Das hat irgendwie 30, 40 Millionen gekostet bei der Eintracht. Ähm, halten wir einfach fest. Packen, ein mal, packen, wir, packen wir ins Niemandsland. Also Frankfurt ist irgendwo kämpft irgendwo kämpft um die Goldene Ananas. Wir, wir werden das die Saison mal ähm, natürlich im Blick behalten, ja. ähm, was, was die Adler aus Frankfurt machen. Gut, dann
1: kommen wir... Uh, 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 uh. Jetzt wird es spannend, da lasse ich dir gerne den Vortritt.
0: Ja, jetzt wird es wirklich spannend. Platz 10 letzte Saison, Hertha BSC Berlin. Ähm, eins der wahrscheinlich interessantesten ja, Projekte in, im Bundesliga-Fußball seit Jahrzehnten, was jetzt in der Hauptstadt los ist. Ja, man will endlich den ganz großen Sprung schaffen, oben mitspielen als Hauptstadtverein sich endlich mal etablieren. Es wurde eine Menge, Menge Geld in die Hand genommen. Richtig viel. Ähm, jetzt will man wohl auch sogar noch Cordoba aus Köln holen. Der sollte wahrscheinlich auch nicht gerade ein Schnäppchen werden. Ähm, also die Hertha ähm, hat Großes vor. Und ich glaube, dass es auch zu dem besseren Platz reichen äh, wird. Ähm, ich denke, die Hertha wird, wird Europa knapp verfehlen. Also ich denke, für Europa wird es nicht reichen. Da muss man mal gucken, was wie danach dann in Berlin abgerechnet wird mit Trainer und so weiter. Ich glaube, es wird nicht ganz reichen. Also besser als 10, aber eher so die 8.
1: Okay, ähm, ja, ich, ich war auch hin und her gerissen. Ich habe das auch mit so einer leichten Begeisterung gesehen. Also Begeisterung ist jetzt zu viel gesagt, so, aber ich mir dachte so, wow, endlich kriegen wir jetzt mal einen Hauptstadtclub, so, der auch seinem der Hauptstadt aller Ehre macht. Was ja einfach auch überfällig ist. Das, das kannst ja auch niemand mehr erzählen, dass wir irgendwie hier in Deutschland hier keinen anständigen Verein in Berlin haben.
0: Ja, also so als, als Aushängeschild oder äh, was so die Wahrnehmung international angeht, ähm, fällt ich das auch eigentlich schön, ja, wenn der Hauptstadtclub ein äh, bisschen besser da Ist
1: so, und jetzt haben sie da jetzt ja mit dem, hier ist der Kerl noch hier, Windhorst. Ähm Richtig. Haben sie jetzt ja jemanden, der da offensichtlich genug Geld reinbringt. Irgendwie aber, ich befürchte, fast ein bisschen zu viel. Weil ich finde, es ist jetzt, wenn du jetzt mal guckst, Lokebakio haben sie dann da vorne, jetzt holt man irgendwie noch Cordoba. Wen haben die da noch vorne rumflitzen? Das ist jetzt so, ähm, ja genau, ja, man hat einfach massiv in den Sturm da investiert. Wenn du jetzt mal guckst, der als Stürmer haben sie diesen Dilrosun. Dann haben sie Luki Bakio, Lecky, okay, jetzt glaube ich zu vernachlässigen.
0: Ähm ja, hat gestern einen starken Pass gespielt gegen Braunschweig zum zwischenzeitlichen 2-2 durch Cunha. Ähm, ja, Matthew Kunja, glaube ich. Das, das, das ist, ist natürlich ein Mann, ähm, der jetzt in der kommenden Saison mal durchschlagen könnte. Hat es bei, bei Leipzig nicht so richtig geschafft. Und äh, jetzt dann vielleicht bei Berlin. Also vorne, gebe ich dir total recht, auch, auch Pi Piatek ähm, natürlich ein starker Mann. Ähm, hat auch letzte Saison schon hier und da mal auf sich aufmerksam gemacht. Ja, aber was, was, was heißt zu viel Geld, Dirk? Also gibt es überhaupt zu viel Geld im, im modernen Fußball, was du reinpumpen kannst in ein Team?
1: Wenn du es nicht sinnvoll einsetzt. Und das, das habe ich jetzt bei Hertha dann eben nicht gesehen. Also wenn man so massiv in den Sturm investiert... Dann, da findest du, ist der Rest auf des der Team, Strecke geblieben? Ein bisschen, ja, würde ich jetzt einfach mal. Oder man muss halt mal gucken, ob das so funktioniert. Und dann ist ja so, dass, also ich, ich sehe es einfach noch nicht. Ich sehe noch nicht, dass das eine ausgewogene Mannschaft ist. Mhm. Die wirklich da, aha, da kommt wieder mein Faktor für diese Saison, wird da eine Mannschaft raus, die wirklich als Mannschaft auch funktioniert. Das sehe ich jetzt nicht, das ist jetzt aber auch ein bisschen
0: anmaßend von mir, das so zu behaupten, aber ich sehe es einfach von außen nicht. Ja, es ist natürlich noch sehr früh gut. Jetzt haben wir natürlich auch im Hinterkopf das, das gestrige Spiel äh, im DFB-Pokal, erste Runde, äh, 4 zu 5 gegen Braunschweig das verloren. Ist, ja klar, das ist natürlich auch
1: mal blöd. Das ist ja. immer blöd, wenn man das dann auch schon so, weil hätten die das gestern 4-0 gewonnen, würde ich jetzt anders wahrscheinlich reden, aber... Vielleicht, weil ich es mir dann auch noch mal so angeguckt habe, habe ich mir gedacht so ja, das ist nicht sinnvoll. Man hat irgendwie geguckt, was man kriegen kann an großen Namen, aber ob das jetzt die sinnvollen Spieler waren, würde ich mindestens du, ein großes Fragezeichen. Du stellst
0: machen. das in Frage. Und
1: und dann eben noch der entscheidende Punkt äh, Bruno Labbadia. So, das ist das, Man tut dem Kerl damit Unrecht so, aber ich das da sehe ich jetzt auch nicht den Mann, der da. Ja, da irgendwie härter, da irgendwie mm, ein Riesenschub nach vorne gehen. Ja, ja, also der, der die spielerisch vor allen Dingen entwickeln kann, das sehe ich
0: nicht. Ja, letzte Saison hat man ja durchaus schon, schon Spiele dabei gehabt, wo es, wo es total in die richtige Richtung geht, wo man, fände ich, auch eine Handschrift von Bruno die er auch schon erkennen konnte. Also mal schauen, wie er das jetzt im Sommer, der Harte aufgedrückt bekommt. Wie gesagt, ich aber glaube... vielleicht waren die auch
1: einfach nur, alle, sorry, aber vielleicht waren die einfach alle nur Happy Tedesco los gewesen zu sein <lacht> <lacht> und haben einfach wieder dort,
0: endlich wieder Fußball spielen. Das, das könnte sehr, sehr gut sein. Ja. Also ich glaube, es wird ein bisschen besser enden, als die zehn ähm, nächste Saison, das ich, ich könnte mir vorstellen, also ich, ich, ich lehne mich jetzt nicht ganz weit aus dem Fenster, aber ich
1: glaube, das könnte so eine Katastrophensaison werden. Okay. Also, weil da, wenn da erstmal der Baum brennt, dann brennt er richtig. Und ja. das hat man ja letzte Saison in der Winterpause, hat man da schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen mit Klinsmann. Ich glaube, dass. Was da dann los sein kann. Das, was da los sein kann, dann ist da noch der kleine andere Club. Also, die Union, sage ich mal, wenn die. Sage ich mal, die ein bisschen sticheln, dann geht denen auch direkt der Stifter, sage ich mal. Also, ne, das könnte ja, ich sage ja nur, ich sage, Hertha bringt eine ganze Menge Unruhepotenzial, könnte so eine richtige Desaster-Saison werden. Mein Faktor, den ich diese Saison eben so extrem gewichte, ich sehe da keine Mannschaft. Mhm. Deswegen, ich tippe die mal nach unten. Okay. Will mich noch nicht weiter festlegen, aber auf jeden Fall unteres Drittel.
0: Unteres Drittel, alles klar. So. Dann gehen wir zum zum Stadtrivalen, du hast es gerade schon angesprochen, FC Union Berlin letzte Saison Elfter überragend für einen Aufsteiger und ja hatten ja auch schon relativ früh nichts mehr mit dem mit dem Abstiegskampf zu tun, also mussten da nicht bis zum letzten Spieltag bangen. Ich glaube leider, dass es für Union in der kommenden Saison schwieriger werden wird, also alleine schon aus meiner Erfahrung her ist auch das zweite Jahr ähm, ja, oft noch schwerer als das erste, dann nach dem Aufstieg. Und äh, da sind viele Vereine schon wieder runtergegangen. Ähm, und ich würde mich da jetzt auch einfach mal relativ schnell festlegen, ohne großartig aufs Team einzugehen. Ähm, Abgänge, Zugänge und so weiter. Ich glaube, für Union Berlin äh, wird das ganz schwer, die Liga zu halten.
1: Stimme ich dir ausnahmsweise zu. Sehe ich auch so, Max Kruse ist natürlich der entscheidende Faktor. Also wenn der, kann man nicht so richtig einschätzen, wie der nochmal zurückkommt. Max Kruse ist ja auch ich glaube, wenn er Bock hat, dann hat er Bock. Wenn er nicht so Bock hat, hat er keinen Bock. Und das ja. kann man einfach ganz schwer einschätzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt ist er, 32? Ja. Kann man schwer einschätzen. Kann nochmal noch richtig der entscheidende Faktor werden, kann aber auch eben gar kein Faktor sein. Da Claudio Pizarro im, im besten Stürmer, Alter. Also vielleicht geht da noch was. Weiß, weiß man nicht. Weiß also ich glaube, Max Kruse ist der entscheidende Faktor, ob der so eine Mannschaft nach vorne ja, bringt. als,
0: als Neuzugang würdest, würdest du sagen, der ist der entscheidende Mann? Ja, der das, ist, das
1: ist Max Kruse. Der, ich meine, der passt ja vom Typ her passt er gut dahin. Ja, total.
0: Also wenn er in eine Stadt in Deutschland passt, dann wahrscheinlich nach
1: Berlin. <lacht> ja, aber das ist eben auch die Frage, weil das Ding ist, wenn er nicht funktioniert, dann bringt er natürlich massive Unruhe rein. Also könnte, weil, könnte man also, meinen zumindest.
0: Vielleicht tut man Max Kruse da aber auch immer Unrecht. Nee,
1: aber der akzeptiert das nicht, auf der Bank zu sitzen. Also das ja. wird nicht funktionieren. Du wirst nicht Max Kruse auf die Bank setzen können, weil der ist entweder der Chef oder ein Stinkstiefel.
0: Na, ja, der Junge will spielen. Das, das ist.
1: Das ja, und der will nicht nur spielen, der ist Chef. Der, der ist. Also ich meine, deswegen hat Bremen funktioniert, als er da war, weil er auch der Chef war. Da wurde nicht diskutiert. Und
0: ja, der, der geht zumindest voran, das stimmt. Ich weiß halt nicht, jetzt ist er natürlich 32, jetzt auch mit dem, mit dem Auflands, äh, Auslandsaufenthalt. Ähm, ist ja wahrscheinlich auch als Spieler und als Mensch ein bisschen gereift. Vielleicht kann er sich ähm, da auch einfügen, wer weiß, vielleicht nahtlos in das Union-System. Ähm, ich glaube auch, dass Max Kruse ein großer Faktor sein wird, wie es bei Union läuft. Ähm, wenn er nur eine eine mittelprächtige Saison hinbekommt und dann alte Bundesliga-Zeiten anknüpfen kann, dann kann er sicherlich mit seinen Toren ausschlaggebend sein, dass Union es dann vielleicht eben doch schafft, drin zu bleiben. Aber wie gesagt, Max Kose hin oder her, ich glaube, das zweite Jahr wird ganz, ganz schwer für Union und du hast das ja auch ehrlich gesehen.
1: Ich habe es ähnlich gesehen und äh, mir hat es auch letztes Jahr spielerisch einfach überhaupt nicht gefallen. Also, mir hat es gab kein Unionsspiel, was ich irgendwie, also, A, kein Unionsspiel, was ich über 90 Minuten gesehen hätte. Okay, das muss ich mir natürlich auch sagen. Aber selbst dann, sage ich mal, in der Konferenz, selbst in Zusammenfassung, das hat mir alles nicht
0: gefallen. Ja, muss gut, ich sagen. Man, man muss natürlich auch überlegen, ne? also, was, was erwartet man dann davon? Im von einem Aufsteiger, der zum ersten Mal in der Bundesliga. Ja, aber man hat ja auch wieder dann eher so. Man
1: sieht es ja dann auch an so einem Transfer, so ein Max Kruse. Das ist auch nicht in die Zukunft gedacht. Das ist dann schon wieder nur absichern. Mhm. Letzte Saison hier Neven Subic, Subotic, Das waren ja alles so. Wir kaufen mal hier Christian Gentner. Das waren ja alles. Das war alles nicht in die Zukunft gedacht, was ja auch okay ist. Aber es war jetzt. Also ich ich habe Egal. Wir sind uns beide einig, wir müssen mal ein bisschen vorwärts kommen. So, packen wir mal. ja packen das, wir's mal Wir an. glauben,
0: für Union wird es schwer.
1: Für Union wird es schwer.
0: Apropos schwer. Schwer <lacht> hat es auch der Nachbarverein me meiner geliebten Borussia aus Dortmund, und zwar der FC Schalke 04. Ich habe den Namen jetzt trotzdem mal ausgesprochen. <lacht> ähm, ja, schwere Zeiten auf Schalke. Ähm, schwere, schwere Finanznöte. Ja, ein Team, das... Keins ist. Das Keins ist. Du sagst es, Dirk, das letzte Saison in der Rückrunde eigentlich enttäuscht hat am laufenden Band. Nach einer super Hinrunde, die als zweite abgeschlossen werden konnte, eine solche Rückrunde, also eigentlich beispiellos, was Schalke da verzapft hat. Ähm, ja, so wir nochmal kurz zur Erläuterung letzte Saison ich lasse dir diesmal den Vortritt Dirk ähm, okay ja was, also was, ich du? Ich, ich sehe es?
1: Schalke als vollkommen Desaster also das ist also da sehe ich wirklich boah, also, und Meins und verloren von den Einzelspielern gar nicht mal so also die Einzelspieler müsste eigentlich wenn man es dann so sieht eigentlich ist das ja gar nicht so mies aber das ist überhaupt keine Mannschaft das ist ja dann eben Ende letzte Saison aufgefallen dass da irgendwie überhaupt nichts passt. Man hat auch wirklich in den letzten Jahren gezielt, war so, ja, wir können es ja mal raushauen, man hat da wirklich gezielt auf Arschlöcher gesetzt. Also man hat da wirklich offensichtlich wirklich eine Mannschaft zusammengekauft, die überhaupt nicht zusammenpasst, die sich überhaupt nicht leiden kann. Da scheint vieles nicht zu stimmen. Jetzt kommen auch noch die finanziellen Probleme hinzu, dass man da jetzt auch nicht mal punktuell nachsteuern könnte oder umsteuern könnte. Man geht de facto ja, weiß ich nicht. Mit wem geht man dann letzten Endes in die Saison? Ne? Das nein, ist dann hier nein, Marc U, den, den man den Mann Mann eigentlich den schon Team abgeschoben
0: hat. Vor der Saison.
1: Ja, und dann, aber dann kommen halt Leute wieder. Dann hat man eben so einen Marc U, den man eigentlich schon weggeschoben hatte und der dann eigentlich ganz gut gespielt hatte in Köln. Der eigentlich, wie man so hört, auch eigentlich keinen Bock mehr hat, auf Schalke zu spielen. Wirkt sich ja auch selten leistungsförderlich aus, sage ich mal. Dann das ist richtig.
0: Burgstaller, gut, ich weiß ich kann mir nicht vorstellen, dass er ernsthaft nochmal auf den setzen. Also, das also Burgi Burgstaller, da kann ich mich an das letzte Tor schon gar nicht mehr entsinnen, dass der in der Bundesliga geschossen hat. Ich muss mich wundern. Hat er nicht zum Innenverteidiger umgeschult? <lacht> Dann habe ich selbst das nicht mitbekommen. <lacht> nee, das war ein Scherz. <lacht> ja, <okay>.
1: <lacht> Weil <lacht>
0: Aber er hat nicht mehr von der gefallen. <lacht> <Das> ist es <lacht> ähnlich, ja, ist das ähnlich, stimmt. Er
1: erinnert mich an seiner Spielweise ein bisschen an Markus Schuler. So. Oh. Ja, die,
0: die alte Arminia-Legende.
1: Ja, der jahrelang torungefälligste Bundesliga-Spieler aller Zeiten, bis er von Dennis Diekmeier vom Thron gestoßen wurde. Naja, ja, da,
0: da, das sind Namen, wo, wo Burgi finde sich für dich einreihen <lacht> können sobald. Also wenn das so weitergeht, dann, äh, dann toppt er die beiden noch.
1: Ja, vielleicht schafft das noch. Vielleicht, vielleicht, schafft, das, das noch. vielleicht schafft das noch. Also ich mag ja. ihn ja. Ich mag ihn ja als Typen total gerne, aber es ist halt so... Der Burgi. Ja, es ist halt so... Leider und Ibisevic jetzt auch so, weißt du, wo ich mir denke, jetzt Ibisevic, das soll jetzt, das ist ein 36-jähriger Ibisevich, so der dann vom Stürmertyp dann auch noch so ähnlich ist wie Burgstaller und perspektivisch denke ich mir so...
0: Also weder Ibisevich ähm, muss man lobend hervorheben, äh, auch in diesem Podcast hier, weil er einfach ähm, auf Schalke jetzt auf sein Gehalt verzichtet und... Äh, ja, das habe
1: ich aber bei den Konkurrenten von der MML hier mal gehört, der hatte, der, ich sage immer Lukas Vogelsammer, aber es ist natürlich, Lukas Vogelsang hat das dann mal irgendwie dargelegt, dass das auch so eine Mythendarlegung ist. Mhm. Ähm dass, dass er gar nicht auf sein Gehalt, also er verzichtet auf sein Gehalt, hat aber 1,8 Millionen Handgeld bekommen, dass er da überhaupt hingekommen ist. Ah ja, okay, das okay. wird da mal unter den Tisch gefallen das, lassen. Das Lässt sich das den das Fans ist. ja auch viel besser verkaufen. Oh ja, hier, da ist das Schalker Herz. Oh, das ja, Schalker das, ist, das Herz.
0: könnte eine neue Identifikationsfigur sein. Ja, aber ein
1: 36 jährigen da ist dann, hätte man dann lieber Höwedes dann da irgendwie nochmal überreden sollen, dass er da nochmal hinkommt hätte, das hätte auch Schalke
0: helfen können. Ben, Benny Höwe das meinst du? Ja, ja entschuldigung. Äh, okay. <lacht> <lacht> ich nur, musst du kurz über Das war wie damals ähm, Thomas, wie hieß er? Thomas Gravesen. Gra Gravesen, ja, okay. Gravesen, Gravesen, Gravesen.
1: Ja. Ja, deswegen, das ist aber, der hätte denen weiterhelfen können. Der ja. Hätte also äh, irgendwie Schalke, hat, Schalke hatte jetzt eben, die bräuchten jetzt einen Spieler, an dem sich die Mannschaft auch hochziehen kann.
0: Hat, glaube ich, seine Karriere jetzt äh, beendet sogar, ne? Komplett ist. Hat also er
1: beendet äh, das? Also irgendwas scheint da in Moskau ins Essen gemischt zu werden, dass die Leute danach <lacht> keinen Bock mehr haben, ihre Karriere fortzusetzen.
0: <lacht> <lacht> ja, oder, oder das Geld ist, die Rubel sind so gut geflossen. Ja, das, das haben die auch. Ja, nein, ja. ich, ich glaube, bei der Höhe des ganz feiner Kerl ähm, auch immer wieder ähm, ja, äh, auffällig geworden durch, äh, durch Äußerungen. Wo man gemerkt hat, dass der Junge sich auch Gedanken ähm, abseits des Platzes macht. Also, ähm, ja, Benni die ist ein ganz feiner Kerl. Hätte Schalke bestimmt nochmal gut getan, aber... Ja gut, wenn er selber auch, auch keinen Bock mehr hatte und die, die Schuhe jetzt an den Nagel hängen ja, wollte, schwierig, mein, aber... Man ja. hat ihn ja auch nicht ehrenhaft entlassen. Da, also das ist, ich glaube, da, da, glaub, hätte man da den Abgang edler gestaltet, der wäre, das wäre einer gewesen, der wohl wirklich, wirklich umsonst gekommen ja, wäre. Ja, das, das, das war damals nicht ganz so gut. Aber das war jetzt bei Schalke eh natürlich auch öfter schon die Schwierigkeit, dass man immer wieder Spieler ja nicht so ganz rühmlich im Endeffekt abgegeben hat. Auch jetzt wieder die Geschichte mit Alexander Nübel, ähm, wo viel Stunk drumherum war, was Schalke sicherlich äh, auch ja, wahrscheinlich Punkte gekostet hat, im Endeffekt äh, vergangen Ja, vor allen
1: Dingen auch viel Geld. Ne? Also ich meine, das hat ja Schalke sehr eindrucksvoll in den letzten Jahren hingekriegt, wie man Spieler ablösefrei Dann ziehen lässt oder, eher oder, eher oder so demontiert, dass man selbst wenn noch, noch Ablöse bekommen könnte sie so charakterlich schlecht darstellen lässt, mein Boateng ist ja das beste Beispiel. Also den hat man ja dargestellt, als wäre er quasi ein Schwerverbrecher, der moralisch ja maximal für einen Banküberfall taugt. Und dann haben sie den Kerl ja umsonst dann nach Italien gejagt. um zwei Jahre später später er bei Barcelona, wo ich mir denke, ja gut, zu schlecht für Schalke, gut genug für Barcelona. Ach, du
0: meinst... Ähm den Kevin Prinz. Du meinst Kevin Prinz? Ja, ich habe ich hab gerade schon... Ähm Nee, das vergisst
1: man schon, dass der, dass der da mal kurz war. Ich habe gerade schon
0: an, an Jerome gedacht und wusste, er hat schon komplett ausgeblendet, dass Kevin Prinz ja auch mal bei Schalke gespielt hat. Kevin. Und das ist
1: so das Beispiel, wie man auf Schalke mit Spielern umgeht. Also und vor allen Dingen halt ohne Not. Also, ja, dass, das man, dass man wirklich dann auch noch dahinter hertritt und dann auf 20
0: Millionen verzichtet. Also, großes Problem bei Schalke die letzten Jahre, oft ja. die, die Transfers ähm, ja generell. Die Kaderplanung jetzt auch für kommende Saison, du sagst es schon, kaum Geld da, also bei Schalke sieht es düster aus, also ähm, ich denke, dass Schalke ziemlich genau wieder da landen wird, wo sie auch in der vergangenen Saison abgeschlossen haben, so roundabout zwischen 10 und 14. Ich packe so noch tiefer. Okay. Deswegen, also, aber dann lassen wir kommen erstmal wir auch so. Gleich stehen. noch zu unseren, zu unseren Tipps, was die Absteiger angeht und den Meister und so weiter. Ähm, als nächstes nach Schalke dann ähm, Platz 13 vergangenes Saison der FSV Mainz 05.
1: Ich finde, da haben wir auch mal ein bisschen schneller machen müssen. Ja, das wird wieder nichts und interessiert auch niemanden. Mainz spielt irgendwo unten und ähm, ja, im nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo und dann machen wir mal ein bisschen schneller, kommen wir zu Köln. Bitte
0: schön. kommen wir zum ersten FC Köln, alles klar. Ich habe da nicht so viel hinzuzufügen, deswegen machen wir das. Kommen wir zum ersten FC Köln. Der Verein, der unserer Heimatstadt Bonn hier am allernächsten liegt. Ähm, daher verzeiht uns, wenn die nächsten Monate da etwas Sympathie mitschwingen wird. <lacht> Zumindest meinerseits, ich weiß nicht, Dirk, bei dir? Nee, nicht so. Nicht so nicht richtig? So. Nee, okay. nee, ist nicht so.
1: Also ich habe da aus irgendwelchen Gründen, hat die Sympathiewelle hat bei mir nie so eingeschlagen. Kannst du, den, kannst
0: du den Geistbock gar nicht so gut leiden?
1: Ja, ist,
0: ich, ich, also
1: die sind so neutral einfach für mich. Also klar ist man natürlich hier, weiter oft im Stadion und sowas. Ja, genau. Aber ich mag das Stadion auch nicht so.
0: Und also, du bist der, bist der Erste, der sagt, er mag das Stadion nicht so. Glaub. Nee,
1: ich fahre lieber nach Leverkusen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht auch, weil da einfach besserer Fußball gespielt wird.
0: beeindruckende Worte. <lacht> ganz beeindruckende Worte. <lacht> ähm, ja, Platz 14 letzte Saison der FC, was meinst du, Dirk wird es wieder eng hinten raus?
1: Ja. Also für, Lever äh, für Köln wird es äh, wirklich. Eng, aber
0: jetzt wird es aber gleich hier eng, hier Köln mit Leverkusen vergleichen, da laufen die Fans amok. Ja, gut. Also es, es wird eng für Köln. Es ja. wird eng
1: und jetzt, also jetzt gerade, das hast du ja eben noch gerade hier gesagt, hier, dass hier Cordoba wahrscheinlich weg ist. Und das war eigentlich, ja. also jetzt, das war für mich der zentrale Spieler. Auf in den Köln. Sprung zu Hertha, ja. Also wenn der jetzt auch noch gehen sollte, und ich meine, den haben sie ja heute im Pokal geschont, also das machen sie ja nicht ohne Grund. Scheint aber auch ein gewisser Druck da zu sein, ihn abgeben zu müssen, sonst würde man das glaube ich nicht tun. Scheinbar auch da finanziell. Äh Scheint enger zu sein als gedacht, dann, also wenn der dann weg ist, dann ist da vorne natürlich echt kacke. ne da muss man echt mal sagen, also Modest ist dann natürlich...
0: Ja, hat letzte Saison, glaube ich, ein oder zwei Buden nur gemacht. Gut, jetzt wieder auf Schalke, der gerne in Köln geblieben wäre. Äh, Würdige Kölner. Terode abgegeben. Terode abgegeben, dann also, jetzt noch Cordoba weg. Also, das,
1: also da sehe ich dann, also ich weiß nicht, was die da vorne vorhaben, aber... Ja, vielleicht kann man ja Timo Horn mal vorne reinstellen oder <lacht> so. Also ich weiß es nicht, was sie sich da gedacht
0: haben. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch, dass der FC eine ganz schwierige Saison haben wird. Leider, wie gesagt, bei mir sind die, sind die Sympathien durchaus da. Aber ich denke auch, Köln wird es schwer haben. Sollen wir direkt zum nächsten? Ja. ja.
1: Wir müssen mal ein bisschen voran machen hier dann.
0: FC, FC Augsburg.
1: Ja, machen wir ganz schnell. Komm, interessiert keinen, Niemandsland.
0: <lacht> Jetzt haben wir uns so lange aufgehalten mit den, mit den Top-Vereinen.
1: Ja, deswegen, machen wir, machen wir, müssen, müssen wir ein bisschen schneller machen.
0: Also Augsburg sagst du gar nichts? Kein, Augsburg,
1: komm, Mittelfeld, scheiß drauf, interessiert keinen, interessiert, schon, keinen, interessiert okay. niemanden. Gut, so, dann,
0: dann kommen, wir zu einem, kommen wir zu einem Verein, der, der durchaus schon glorreichere Tage hatte. Ja. Vergangene Saison 16, mhm. sah ganz knapp am Aufstieg. Ähm, gekratzt, dann in der Relegation überlebt. SV Werder Bremen. Tut mir, leid, tut
1: mir leid. Es tut mir wirklich leid um Bremen. Ich glaube, sie werden es wieder hinkriegen, nicht abzusteigen. Mhm. Aber die werden zittern. Die werden zittern bis... Also das wird eng, weil ja Kohle wie immer natürlich auch nicht da ist. Und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger. Und ähm, ne, man konnte sich da jetzt nicht verstärken. Wohlmöglich, Rashika kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit dem in die Saison geht.
0: Ja, Weil das ist so ein
1: Spieler, der steht, glaube ich, noch bei vielen Vereinen auf dem Zettel.
0: Er wundert mich eigentlich, dass, er das noch, dass der Wechsel nicht schon längst bekannt gegeben wurde. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Junge noch eine Saison jetzt in, in Bremen dranhängt. Und dann hat
1: man das entscheidende Problem, also das ganz, ganz große Problem, was ja Bremen letzte Saison hatte, war die Geschwindigkeit. Und das sehe ich jetzt nicht, dass man da das Problem gelöst hätte. So, also ich weiß nicht, ich gucke jetzt mal nach, ob mir da irgendwas entgangen ist. Ja.
0: Nee, ist ich es glaube, nicht. Ich glaube, die ist nicht, nicht viel entgangen. Ähm, da ist auch transfermäßig. Chong,
1: Chong, Chong von Man United ausgeliehen. Aber ist jetzt, ob das jetzt so ein ganz großer Kracher wird, weiß Wie ich alt nicht. ist der junge Mann? Kann ich mal kurz nachgucken. Äh, 20.
0: Okay. Ist ein äh, Tiefspieler. Gut, aber ja. eine Laie. Das ist eine Laie, genau. Das Immer ist schwierig. Also ich, ich stimme dir dazu. Ich glaube, für Bremen ähm, wird es ja nicht sonderlich weit nach oben gehen. Abstieg glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt total eng wird, aber eher so unteres Drittel.
1: Ja, ich glaube ganz, ganz knapp. Ganz knapp, knapp bleiben sie drin. So, okay. Jetzt machen wir ein bisschen schneller ja. noch.
0: Da, ähm, ja, die Neulinge haben wir jetzt noch. Studi ja, Studi. Studi. Der VfB ist wieder da. Ich freue mich drüber. Also, ich bin froh, dass das Stuttgart wieder in der Bundesliga ist. Ähm, ja, alter Traditionsverein, brauchen wir ja nicht zu erklären. Ähm, tolle Erinnerungen aus meiner Jugendzeit irgendwie an VfB immer gehabt. Ähm, Guido Buchwald, Carlos Dunga und so weiter und so weiter. Balakov, eben schon angesprochen, Freddy Bowitsch. Ich mag den VfB und ich glaube auch, dass der VfB drin bleibt. Ähm, ja, man wird natürlich jetzt nicht äh, um Europa mitspielen, ähm, aber ich denke, äh, ja, so 10, 11, 12, da sehe ich den VfB ungefähr. Ja,
1: mache ich einen Haken dran.
0: Hammer. Also die haben ja auch,
1: die haben ja letzte Saison auch eine viel zu starke Mannschaft gehabt für die zweite Liga, hat die guten Leute gehalten, <lacht> ergänzt hat man auch noch, man hatte doch irgendwie, ich weiß jetzt, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber man hatte doch da ein paar gute Leute geholt. Ja, so ja, den Kobel, der war schon da. Ja, nee, aber es ist natürlich einfach auch eine starke Mannschaft prinzipiell. Ja, also für einen Aufsteiger dann, auf jeden
0: Fall.
1: Ähm, al Dui als Bonner ist man dann natürlich dann auch natürlich Fan. Ne? Da, das ist ähm, gebürtiger Bonner. gebürtiger Bonner Insofern muss man nicht viel sagen. Dem wünschen wir, dass er drin bleibt. Dass er drin bleibt, drin bleiben, klar. Und... Ähm, ja, machen wir. Haben wir. Ja, machen wir. Machen wir beide
0: bleiben drin. Dann kommen wir natürlich jetzt zu deinem Verein, Dirk. Bis zum, bis zum Schluss haben wir es uns aufgehoben.
1: Der ich zweite dir den Vortritt. Neue, der zweite ich lasse dir den
0: Vortritt. Ich lasse dir den Vortritt. Puh, ich will es mir jetzt auch nicht bei der ersten Folge schon total mit dir versauen. <lacht> <lacht> ähm, ich halte es kurz, auch damit du mehr Redezeit hast, weil du einfach der Arminia-Experte bist, ähm, was das Team angeht, was die Stadt angeht, was den Verein angeht. Ich lege mich fest, für Bielefeld wird es ganz, ganz schwer. Ähm, ja, ich glaube fast, es geht wieder runter ähm, und ja, viel mehr würde ich eigentlich fast gar nicht sagen. <lacht> ich ich traue mich gar nicht. Ähm, ich würde Bielefeld total gönnen, ähm, dass sie länger als ein Jahr erst ähm, Lieges bleiben, aber ich glaube, es wird ganz, ganz schwer. Wie ist deine Einschätzung? Ich bin zuversichtlich. Ich bin wirklich zuversichtlich. Hätte es ich, nee, ich bin aber auch nicht nur
1: Fan zuversichtlich. Also natürlich ist da natürlich 100% subjektiv, Objektivität ist da nicht gegeben, weil es einfach Arminia Bielefeld ist. Und ähm, insofern, ich, ich, ich habe es jetzt schon in dieser Folge ja sehr oft genug betont. Ne? Ich sehe halt äh, die Moral und die mannschaftliche Geschlossenheit als entscheidenden Faktor. Und da sind wir wirklich ganz, ganz weit vorne. Das ist, ist, ist eine Mannschaft, die zum Teil, zum Teil sogar in der dritten Liga schon war und die jetzt inzwischen dann jetzt Bundesliga spielt und auf jeden Fall über Jahre wirklich zusammengewachsen
0: ist. Ja, das muss man Bielefeld lassen. Also was was, die, was das Zusammengehörigkeitsgefühl angeht, das, das ist eine, wahrscheinlich gar kein Unterschied zur Union letzte Saison. Also
1: ja, nee, 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 das ist schon deutlich mehr. Also da, deutlich mehr sogar. Nicht. Deutlich mehr, also okay. ich würde da sagen, dass man da so tragende Säulen hat mit Fabian Klos halt, der halt wirklich die ganze Mannschaft da führt auf dem Platz. Ich wünsche ihm sehr, dass er da wirklich auch noch mal zumindest ein paar Ausrufezeichen in der Bundesliga setzen kann. Das wäre wirklich sehr zu wünschen. Dann hat ähm, Samir Arabi, unser Sportchef, hat da wirklich echt einen guten Job gemacht. Mhm. Hat dann ich, ich kannte ihn jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diesen ähm, Japaner, diesen Dorn, von, aus Holland, irgendwie haben sie den da geholt. Ist mir, ist mir jetzt kein Begriff gewesen, muss ich Verfolgt verfolge die holländische Liga jetzt nicht so intensiv.
0: Ja, die Eredivisie ist jetzt auch nicht die Liga, die ich ständig gucke. Ja,
1: ja deswegen, das ist so... Ähm, das ist jetzt nur geliehen, aber und von Augsburg hier den Venezolaner, oder Entschuldigung, ist der Kolumbianer Ist das dann der Cordova? Das wird dann ja so ähnlich wie Cordova, wird das so der ähnlich. Kolumbianer sein. Ja, ja. Und dann haben wir uns noch einen Venezolaner, haben wir uns da irgendwie auch noch geholt. Da weiß man, das, das weiß man nicht. Aber also ich glaube. Du, du
0: siehst die Neueinkäufe schon als, als durchaus positiv.
1: Also, ich sehe sie als positiv und ich glaube, wir mussten ja äh, Klaus ersetzen, der wirklich letzte Saison sowas über sich hinausgewachsen ist. Mhm. Und mhm. da hatte ich ein bisschen Sorge, dass wir die Flügel da nicht adäquat besetzt kriegen. Jetzt haben wir diesen Dorn, diesen ähm, Japaner aus der holländischen Liga und den Niemann, ist das der? War das der, den wir aus, da, aus Österreich geholt haben? Ja, den, das war der, glaube ich. Ist mir jetzt auch nicht geläufig. Ähm, österreichische Liga verfolge ich auch nicht. Auch nicht so. Aber ich vertraue da Arabien, weil der bis jetzt immer irgendwelche Leute aus dem Hut gezaubert hat, die immer eingeschlagen sind. Mhm. Dann haben wir in der Abwehr haben wir mit Amos Pieper und ähm, Nielsen. Ich, Vorname will ich jetzt nicht, nicht Falsches sagen, deswegen Nielsen. Auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Abwehr mit enorm viel Potenzial nach oben.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir jetzt da auch noch einen aus aus Sheffield geholt oder was, aus England, auch ein Holländer, der auch nochmal Erfahrung reinbringt. Weil da hatte ich ein bisschen Sorge, dass mhm. die Mannschaft Jetzt, halt eben. Ja. ja, genau, allgemein für die gesamte Mannschaft, dass sie halt sozusagen, dass da die Erfahrung fehlt, weil da halt keiner ist mit Bundesliga-Erfahrung, ja, ja. bis auf Shiplock, der aber glaube ich nicht die tragende Rolle spielt. Also was der da noch macht, verstehe ich nicht, aber ist Verstand aus irgendwelchen ja, Gründen da geblieben. Und. Ähm, ja, mal gucken. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Okay. So zuversichtlich, dass ich da sogar einen Zehner drauf gesetzt habe.
0: Wow. Ja. Wir müssen ja jetzt auch noch unsere, unsere Tipps abgeben. Ja, das müssen ähm,
1: wir noch machen. Also ja. deswegen ist ja, ist ja klar, dass, äh, dass ich da einfach auf jeden Fall zuversichtlich bin und ähm, ja, ich also tippe...
0: Ich, ich würde es ja Amini auch gönnen, also da davon mal ganz abgesehen.
1: Also ich mach's mal so um, um die Fanbrille, also ich setze die Fanbrille ab und sehe uns auf Platz 12 ich setze mhm. die Fanbrille auf werden Meister.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut. Schön. Dann, dann frage ich dich jetzt mal, wir machen es vielleicht einfach zack schnell hintereinander weg, ähm, Wer wird deutscher Meister?
1: Bayern, hatte ich ja schon gesagt.
0: Okay. Wer kommt in die Champions League?
1: Dortmund, Leipzig und Leverkusen.
0: Wer kommt in die Euroleague?
1: Gladbach und Freiburg.
0: Gladbach und Freiburg. Wer steigt ab?
1: Köln, Schalke und Union. Beziehungsweise Köln in die Relegation, aber Schalke und Union tippe ich auf den direkten Abstieg an.
0: Dirk, du haust heute einen raus. Ähm, welcher Verein stellt den Torschützenkönig?
1: Ja gut, Bayern München.
0: Okay. Und dann wäre noch die Frage, welcher Verein entlässt zuerst seinen Trainer? Vielleicht die spannendste Frage.
1: Köln. Und
0: Köln, okay. Gisdol <lacht> würde dann dran Also
1: Köln können. ist natürlich auch viel Unruhe. Aber jetzt äh, machen wir es auch mal, lieber Tim, was sind denn deine Tipps? Wer wird deutscher Meister?
0: Ja, ich halte dagegen und ich glaube wieder dran, Borussia Dortmund.
1: Okay, wer kommt in die Champions League?
0: Champions League kommen Bayern, Leipzig und Leverkusen.
1: Okay, wer kommt in die Euroleague?
0: In der Euroleague sehe ich Gladbach und Wolfsburg.
1: Okay, ja, ähm, doch, das ist ja dann logisch. Du, ja. du musst schlucken. Ich, nee, ich muss jetzt kurz, äh, klar, weil ich, äh, ja klar, dein Tipp ist ja, wer steigt ab?
0: Ja, ähm, für mich steigt ab Union Berlin, Arminia Bielefeld und leider der erste FC Köln.
1: Ist natürlich schade, dass das jetzt auch direkt heute unsere erste und letzte Folge
0: <lacht> ist. Also liebe Zuschauer, ihr hört leider doch nicht flutlich den Podcast Nein,
1: Wer wird Torschützenkönig?
0: Ja, Torschützenkönig, ähm, da musste ich vor der Sendung dann doch länger drüber überlegen. Du hast ganz am Anfang, witzigerweise, fast äh, zu Beginn die Einleitung gehabt. Ähm, Haaland, Lewandowski, das Duell da vielleicht auf Augenhöhe um ähm, den goldenen Schuh. Ich glaube... Lewandowski wird es wieder machen. Also ähm, von Bayern München kommt der Torschützenkönig.
1: Ja, was von ausgehen? Welcher Trainer wird als erstes entlassen?
0: Ja, da habe ich Adi Hütter aus Frankfurt. Ähm ich glaube, Adi Hütter fliegt als Erster.
1: Ja, ich, ich war mir nicht sicher. Hütter hatte ich auf jeden Fall auch drüber nachgedacht, ob es sein könnte. Aber dafür scheiße Frank. zu fragen. Bei mir ja. war es dann irgendwie Wagner natürlich. Aber Wagner, Schalke ist halt so am Arsch. Die können den eigentlich nicht rausschmeißen. Die brauchen den. Die brauchen den, ja, weil da ist auch nichts zu holen. Er hat es geschafft letztens Klassenerhalt nach,
0: nach <lacht> Vizemeisterschaft. <lacht> er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Ja. Wenn einer Feuerwehrmann kann, dann... <lacht>
1: Ja, deswegen. Und Labbadia ja. ist natürlich auch ein heißer Kandidat, um rauszufliegen. Ne? Weil wenn es bei Hertha nicht läuft, so, dann ist da natürlich da ist auch eine enorme Erwartungshaltung.
0: Ne? Da wird der Baum zumindest sehr schnell brennen ja, ja. In, in Berlin, das stimmt. Aber ist doch gut, haben wir, haben wir durchaus ähm, unterschiedliche Ansichten. Wir haben das jetzt hier mal festgezippt äh, in der ersten Folge. Wir lassen uns da auch gerne drauf festnageln dann ähm, zum Ende der Saison. Also das ist jetzt offiziell, ja. äh, das sind unsere Tipps. Und wir hoffen weiterhin, dass ihr Spaß hattet heute in, ja, dieser kleinen, in diesem kleinen Saisonausblick, ähm, wollen wir es mal nennen. Genau, wir wollten mal einfach ja, uns vorstellen und einen Ausblick auf die
1: Saison geben. Ist ein bisschen lang geworden, das werden wir in Zukunft ähm, strecken. Aber wir mussten ja auch so Vereine wie Augsburg und Mainz besprechen. Und deswegen, dass, 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 dass die finden dann in Zukunft nicht mehr so ausgiebig Platz bei
0: uns. Wir also haben, haben das ganze Konzept mal wieder kaputt gemacht. Also deswegen... Wahrscheinlich haben wir es geschafft, aber in Zukunft natürlich ähm, dann ja, eine klassische Spieltaganalyse, hauptsächlich Themen vom Spieltag und ähm, wir werden auch zwei, drei schöne Rubriken einführen ähm, und die Folgen werden dann etwas kürzer werden. Wie lange haben wir jetzt heute gemacht, Dirk? Du, du hast den Überblick gemacht. Ja, zu lang.
1: Zu lang. Zu lang. Zu lang, zu zu lang. lang. Einfach klar. nur zu lang. Also, also <lacht>
0: wir halten es kürzer in Zukunft. Wir halten uns
1: kürzer und bedanken uns dafür, dass ihr heute dabei wart und wünschen euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Total.
0: Schöne Woche. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.